Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport på en fredag i en historisk og hektisk uge i verdens bedste basketballliga. Kyrie Irving blev sendt fra Brooklyn Nets til Dallas Mavericks i søndags. LeBron James blev den nye all-time topscorer i NBA onsdag morgen. Han fik lov til at dominere nyhedsstrømmen i næsten 24 timer. For så gik det altså helt amok med trades til 16 styk i de sidste 24 timer op mod sæsonens trade deadline, hvor 49 spillere blev flyttet og 25 hold var aktive. En vanvittig uge i NBA, og det er det, vi skal snakke om i dagens NBA-podcast. Endnu en gang velkommen indenfor. Det er i dag fredag den 10. februar, dagen efter vi har passeret sæsonens trade deadline og en uge fra sæsonens All-Star Weekend. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens afsnit er podcastens all-time leader i ord og forsøg på ord, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig. <laughs> tak, og jeg kan love dig, jeg har sparet op. Så øhm, jeg håber, du har god tid, Christoffer, for der er så meget, vi skal snakke om. Det bliver skønt. Der er i hvert fald en del, vi lige skal have rundt. Vi skal naturligvis snakke de her trades i dag, Peter. Vi skal naturligvis også have lidt fokus på den historiske præstation, som ugen også har putt på, fordi vi har jo fået en ny all-time topscorer i NBA. Det troede jeg faktisk aldrig nogensinde, vi skulle sige, men det har vi altså fået. Det skete onsdag morgen i slutningen af tredje kvartal af opgøret mellem Los Angeles Lakers og Oklahoma City Thunder. Med scoringen på et fadeaway, LeBron James, 10,9 sekund tilbage af tredje periode, smilet. Det kan man ikke tage af læberne. Han er nu den mest scorende spiller i NBA's historie med 38.388 point. Peter, kyldegyslingerne, de vælter ned over kroppen. Det her er et kæmpe stort øjeblik for ham, for sporten, men også rent sportshistorisk. Jamen det er det, og vi kan jo også se, hvad det var, det betød for LeBron. Altså han sænker lige skuldrene, dykker hovedet og er jo 
opslugt af eufori. Han er så glad lige nu, fordi det her er overstået. LeBron James overhalede altså Kareem Abdul-Jabbar på NBA's all-time list over point. En rekord, som Abdul-Jabbar har siddet på i 35 år, men som nu tilhører LeBron James fra Los Angeles Lakers. Du siger lydbid, lydbid, vil lige høre det her, Peter. Nu er det overstået. Alle har holdt øje med den her rekord. Blev det den ene eller den anden dato? Onsdag morgen blev den hævet hjem en ikonisk præstation, ikke selve kampen, men det at nå de her over 38.000 point. En ikonisk præstation kalder jeg det Alibron James, den mest scorende spiller i NBA's slutspil, og nu også i grundspillet. Fantastisk. Jamen det er det, og, og jeg synes, han blev fejret på behørig vis, og jeg synes egentlig, det var det, det var en rigtig, rigtig fin aften. Selvfølgelig ville Lakers gerne have haft en sejr, men, men det, det har vi jo nærmest allerede glemt, at, at, at de tabte kampen, fordi det var ikke det, der var fokus på. Og det, det skulle der heller ikke være, det var LeBron James aften, og jeg synes, hans scoring var, var fin. Han har jo ikke, det talte vi jo også lidt om, han har ikke det der go-to-move, man siger, det er det, er det her LeBron altid gør. Nej. Men hvis, hvis man skulle tage et, så var det her et af dem, altså sådan en lille step back. Jeg synes egentlig ikke, det var, jeg er glad for, at det ikke var sådan en eller anden mærkelig scoring, og især, at det ikke var på straffekast. Det, ja, det, det skulle have været et alley dunk et vintage ja. LeBron James alley dunk enten, ja. ja, enten sådan et dunk, eller bare sådan en, hvor han pløjer ned igennem midten, og folk de falder af, og så scorer han. Men jeg, jeg synes, jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at han ikke prøvede at lave det der skyhook. Jeg synes, det kunne have været så sjovt. Altså tænk nu engang, hvis han kunne have timet det og, og bare prøvet. Han måtte jo godt misse en 3-4 gange og så ramme på den femte. <laughs> ja, det havde, men, det havde været skønt. Men jeg tror, at ja, LeBron James er så, altså, sådan tænker han slet ikke. Jeg tror, i All-Star-kampe, når det nu er ham selv, der skal slå rekorden, så vil han også have lov til at gøre det på sin egen præmis. Ja, og det er jo egentlig også fair nok. Men, men ja. en ting, som dukkede op efterfølgende, så, og jeg så det ikke under, under kampen, men det er Anthony Davis' reaktion. Jeg ved ikke, om du har set den. Jo, han sidder meget uimponeret ude på bænken. Jamen, det er helt... <laughs> det, ser, det er underligt. Ja, det er meget, meget mærkeligt. Også fordi man så jo, at LeBron James sad ved siden af Anthony Davis efter, og sådan lige holdt lidt om ham og sådan, I love you, I love you. Altså, det var som om, der, der var et eller andet, der skulle klinkes. Måske er det hele, alt er godt, fordi Lakers har jo haft en fantastisk, fantastisk trading deadline, ja. og det, det kommer vi tilbage til. Så måske er det, er det bare en frustration, der lige kom kom til udtryk der, men det var, det var virkelig bemærkelsesværdigt, at Anthony Davis bare sad på bænken og var fuldstændig upåvirket, og hele halen gik amok, og alle havde deres telefoner, og alle holdkammerater skulle lige nå at sige goddag. Altså det, det var et vildt klip, synes jeg, med Anthony Davis. Det, jeg, jeg kunne faktisk, det kom noget bag på mig, det vil jeg sige. Og han overhalede altså Karim Abdul-Jabbar på scoringslisten, men med 150 kampe, færre spillet, <laughs> og det lader jo ikke til, at han, han stopper lige forløbig, så når han slutter, så nærmer han sig altså måske 45.000 point. Det er måske lidt i overkanten, men det er jo ikke urealistisk. NBA-kommissær Adam Silver sagde til ceremonien i kampen, It's a towering achievement that speaks to his sustained excellence over 20 seasons in the league. And quite amazingly, LeBron continues to play at an elite level, and his basketball history is still being written. Han snitter altså 30 point, 8,5 rebounds og 7 assists per kamp i den her sæson. 38 år i sin 20. sæson. Sustained excellence. Det er de helt rigtige ord. Vi kan snakke om lækker chancer lidt senere, det har du nævnt. Der er jo sket en del <laughs> siden den her historiske præstation i onsdags. Og jeg tænker også, Peter, at vi skal dedikere lidt mere tid til det her historiske perspektiv af LeBron James i en senere podcast. Det er ikke fordi, vi bare lige skal skøjte hen over den her rekord. Der er bare meget andet at tale om i dag. Så i en senere podcast, der dykker vi mere ned i LeBron James præstationer. Men de her rekordsæt med to point, det er naturligvis et kæmpe højdepunkt. Det tror jeg aldrig, man glemmer som NBA-fan, som sportsfan, som en, der dækker ligaen. Men hvordan synes du, at sådan helhedsoplevelsen af den her rekordkamp, fordi det var jo, det var jo en skræmmelig kamp, og Le- LeBron James spillede jo ikke ret godt i starten af kampen, men altså, han scorer alligevel 38 point på tre quarters, Lakers taber kampen. Det store billede af den her tirsdagskamp mellem Lakers og Thunder, jeg ved godt, du siger, at vi skal huske LeBron, det er det, der vi husker på, den her scoring, det her historiske milepæl, som er 
sportshistorie. Altså, det bliver faktisk ikke meget større end det her. Men, og, og ceremonien, og det hele var også godt, familien var der, der var hilsner fra, fra alle mulige. Helhedsoplevelsen af den, altså det var jo, det var sådan lidt nat og dag på en eller anden måde. Jamen det var da en skodkamp, og, og lægger spillet af ring. Altså det, det var da en virkelig ringe præstation. Og, og, og jeg sad jo også sådan lidt i kommenteringen af den, fordi man har jo egentlig lyst til at, at skælde Lakers ud og sige, hvad fanden laver I? Hvorfor løber I ikke hjem? Hvorfor gider I ikke dække op? Det er en vigtig kamp. I skal vinde. I må ikke tabe til et dårligt hold på hjemmebane. Kom nu i gang. Og samtidig skulle man sidde og være euforisk på LeBrons vegne og på NBA's historiens vegne. Så, så det var en svær balancegang, fordi det var ikke nogen god kamp. Men, men der blev jublet øh, hver gang, han scorede. Altså det, det, og det gjorde man det selv, gjorde når man sad sådan, yes, der kom en træer. Ikke? Ja, <laughs> altså. jamen det, det var ret vildt, og publikum, altså de stod jo op i, i store perioder af kampen, sådan op, og fulgte med. Og, altså, så det var en, lidt, en, en, en splittet oplevelse, men jeg vil sige, at, at trading deadline kommer på et heldigt tidspunkt for Lakers, fordi man kan lidt sådan øh, fight ind under guldtæppet og sige, jamen det er fordi, der har været så meget tumult, og det er fordi, det her hold ikke har fungeret, og vi har godt vidst, hvad der skulle til. Vi har bare ventet på, hvornår trykker de på knappen, hvornår gør de et eller andet, og derfor spiller vi ikke bedre lige nu, og derfor er det nogle gange nogle skrammeloplevelser, man får, når man ser Lakers. Men det får vi ordnet, og det synes jeg, at de har fået ordnet, så nu kan de komme frem, at nu sad LeBron så ude i går desværre. Det er jo super, super ærgerligt, at han blev faktisk småskadet i, i den samme kamp, hvor han tager rekorden. Ja, det er, det er også det, det, jeg mener. Altså, der, der var... Hele opløbet til de her rekordscorende point, så kommer de, altså forløsninger, kuldegysninger, som Thomas han også siger, hele halen kommer op, familien kommer ind, kommissæren kommer ind, president Biden sender en hilsen, det vender vi tilbage til lige om lidt. Det er storhed, og så de sidste 12 minutter af kampen var simpelthen så elendig. Ja, <laughs> så det, det er så underligt. Jamen, altså Thunder løb hen over dem og gjorde præcis, hvad de ville, og LeBron James blev skadet, og på alle måder har du ret. Fjerde kvartal var noget skrammel, og det var jo ikke, der var også flere, der har skrevet, altså... Kareem, han vandt jo i sin kamp, hvor han tog rekorden. Og, ja, og det er altså, altså ligeglad. Jamen, det er så det, det, det er, er fløjtende ligeglad med. Men det var en... Hvis man nu bare kigger på den som en isoleret kamp, ingen LeBron James-rekord. Hvis bare det var en kamp, så ville man jo sige, det er jo håbløst. I ligger og roder rundt uden for play-in-kampen. I vil gerne være relevant. I har LeBron James og Anthony Davis. De spiller i dag. I har en tidligere MVP, Russell Westbrook. Fred være med det. Det her er simpelthen for ring. Altså, det, det ville man jo have sagt. Man ville have kigge tilbage på den her kamp og sagt, nej, hvor, hvor spiller I dårligt. Nu slipper de for at få, få det prædikat på den kamp, fordi den har en anden historik, men du har ret, det var, en, det var en lidt sørgelig måde at afslutte rekorden på, men jeg følte det egentlig ikke, altså det tog ikke noget væk fra storheden over. Nej, det er jo ikke nogen, der nej. kan huske, altså vi, vi kommer til at huske vi, de der vi to score, point, der blev sat. Vi husker og... pointene, vi husker rekorden, og, ja. og så må vi se, om de også får os til at glemme sæsonen, altså om de, om de faktisk ændrer kurs nu her efter trading deadline. Og da rekorden kom, så var der jo selvfølgelig video highlights, familien var på plads, Abdul Jabbar var der naturligvis også selv, Peter, det havde vi snakket om, ville han være der, ville han give rekorden videre, det gjorde han jo faktisk sådan symbol, så vi har give ham en, 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 en bold. <laughs> det er en meget, meget mærkelig syn. Det, det så virkelig, virkelig underligt ud. Den er lange mand, der løftede en bold højt. Men det er godt, han var der. Altså, og det, det er godt, det sker, godt. mens han stadigvæk er i live. Og det er ja, sagt med al, al respekt, fordi det er faktisk... Mm. Altså, det er jo en overgang fra, et, som vi snakkede om i sidste uge, et glemt år 10-70'erne, hvor Abdul Jabbar var den store stjerne, 80'erne selvfølgelig også, og så til det moderne det er, ja. og den nye, den nye superstjerne, LeBron James. Jamen, jeg tror faktisk nok også, at Bob Pettit stadigvæk er i live. Ja. Han er 96 år i dag, og jeg havde sådan håbet, at han også ville være der. De andre er, øh, er døde, så vidt jeg ved. Jeg, jeg, så altså de andre, der har ført ligaen i De andre, der har ført ligaen. De er syv spillere i alt jo, der har ført ligaen nu. Og Bob Pettit er, er en af de syv, og han, jeg mener, han er i live og kunne have været i halen, medmindre han, det kan jo godt være, han har det rigtig dårligt, det ved jeg ikke. Men, men det var det rigtige, at Kareem var der. Og det, vi talte om, måske bliver han væk fra, han er sådan en lidt speciel personlighed. 
men det gjorde han ikke, og det, jeg, jeg synes egentlig, der er også, der er også blevet klinket nogle skår mellem, mellem Kareem og hele NBA-communityet, og specielt med LeBron James. Altså det, er, det var en smuk aften på den måde. Så han var der altså, og der var hilsner fra NBA-legender, spiller KFA'er, og også fra den amerikanske præsident Joe Biden. Og det har faktisk fået os til at indføre et nyt segment her i podcasten. The Joe Biden Keep It Going Man pris. Keep It Going Man. <laughs> en opfordring til at fortsætte de gode takter, og den første af de her priser skal naturligvis gå til manden, som ordene oprindeligt var til, LeBron James. Keep It Going Man fra os og fra præsident Joe Biden. Keep It Going Man. Keep the faith and congratulations to you and your wonderful family. Du kan læse mere om LeBron James rekord på sporttv2.dk-basketball. Du kan se rekordkampen og et lille program om LeBron James scoring, og hvor Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sætter lidt ord på præstationen. Det kan du altså se på TV2 Play. Vi snakkede lidt om LeBron James storhed i sidste uges podcast. Vi lover, som nævnt, at sætte mere fokus på LeBrons karriere i en senere podcast. Men vi håber, det er okay, at vi springer videre i programmet, for der er altså rigtig meget at snakke om i forhold til de trades, der er lavet i den seneste uge. Efter et par kedelige første måneder på NBA-sæsonen, rent trademæssigt, så blev der virkelig sendt spillere og assets frem og tilbage i den her uge. Det startede i søndags med Kyrie Irving-handel mellem Mavericks og Nets, sluttede i går aftes med, at Golden State Warriors hentede Gary Payton II tilbage fra Portland Trailblazers. Og inden vi går i gang, så kan jeg også lige nævne, at hvis man vil have overblikket over alle handler i NBA-sæsonen, så har vi lavet en artikel på sporttv2.dk-basketball. Her kan man få alle detaljerne med, hvis vi nu skulle ske og glemme nogen her i dag. Det kommer vi nok til, Peter. Vi kommer heller ikke til at snakke om, om alle trades, det ikke alle sammen. Jo, vi gør, jo, vi gør, jo, vi gør. Der er lige interessant. Men, men jeg tænker, at vi er nødt til at starte ved Brooklyn Nets, Peter. Den store variabel i hele sæsonen. Vi snakkede om det første sæson, vi har snakket om det i de første måneder. Alle var i tvivl om, hvad det her hold, det kunne. De var sure. Steve Nash blev fyret. Nummer 11 for Nets var underlig. Så blev det bedre. Nets blev tophold. Ben Simmons kunne måske reddes to starter til sæsonens All-Star-kamp. Så blev Durant skadet. Nummer 11 for Nets kom med et trade request. Og her efter trade deadline 2023, så er der ikke nogen Kyrie Irving. Der er heller ikke nogen Kevin Durant. Mange sad og kiggede på et felt af hold. Om de eksploderede sendte profiler væk. Her snakkede vi om Chicago Bulls, Toronto Raptors, Utah Jazz, Washington Wizards måske. Vi regnede vel ikke med, at det skulle være Nets før det her trade request, den så kom. Nej, jamen... Ja. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Det har været en vanvittig sæson for Brooklyn. Fuldstændig vanvittig. Og, og nu er de, nu er de ja. <laughs> toppet den op med at, at trade de to spillere. De sidste to, der var tilbage fra den store træenighed, som aldrig blev. Øh, nu er de også væk, og vi skal starte helt forfra. Og Men til... det, det, det er bare sjovt, at nu siger, altså, det, det, var, det så jo godt ud her den sidste måned. De er jo, jo top på Eastern Conference, vi snakker om. Okay, kan de faktisk vinde mesterskabet? Måske. <laughs> jamen, jamen, og så får vi sådan en uge. <laughs> ja, det, det er så vildt. Og det, 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 altså det heldige for hele ligaen, øh, det var jo, at den første domino, altså Kyrie Irving, blev traded en lille uge inden trading deadline. Kunne du ikke lige se, at de havde ventet til onsdag aften, og så havde givet alle andre hold 24 timer til at scramble rundt og finde ud af, hvad gør vi nu, hvad gør vi nu? Øh, men, en time før trade deadline. Ja, det, det havde været flot. Nu er du randlet, kom med. Hit os op. Øh, så, så ja, jeg synes, din beskrivelse er meget korrekt. Det har været så meget op og ned, at man ikke rigtig har kunnet altså på noget tidspunkt rigtig finde et, et, altså en mening om, hvad er det her for et hold. Fordi de lå jo, da inden Durant blev skadet, da Kyrie Irving, nej, da nummer 11 fra Nets, øh, var på sin best behavior, der var det et hold, der kunne vinde mesterskabet. Altså det, det lignede det. Og nu, altså det, pff, de, har, de har så mange gode spillere i Brooklyn nu. De har ikke nogen stjerner, men der er så mange gode spillere. Så jeg synes faktisk, at, at holdet i dag er, er også ret sjovt. Men altså de to store er væk, og de gør jo Magtbalancen er jo fuldstændig forskubbet nu i NBA. Altså Western Conference ser jo lige pludselig meget, meget voldsomt god ud, og det er, 
det, det skal vi også tale om. Jeg ved ikke, hvor vi skal starte, eller hvor vi skal slutte hen, Christoffer. Lad os starte med at få gjort Brooklyn Nets færdigt, fordi I, ja, det var jo reelt set i søndags, at nyheden kom ud, det blev først færdiggjort mandags. Der sendte Brooklyn Nets, altså nummer 11 for Mavericks, må vi hellere kalde ham nu, Kyrie Irving og Markeith Morris fra Brooklyn Nets til Dallas i bytte for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, et første runde draft pick og to anden runde draft picks. Og så fik vi så her onsdag, natten til torsdag, Kevin Durant og TJ Warren skifter til Phoenix Suns i bytte for Michael Bridges, Cameron Johnson, Jay Crowder, fire første runde draft picks og et såkaldt pick swap. I den konstellation, vi så Nets i den, i den første del af sæsonen, altså der, der skulle de jo gå, kigge op ad, Peter, fordi de har jo ikke nogen første runde valg. Vi minder lige om, Houston Rockets kan jo swappe picks med Nets i 23, 25, 27, og de har Brooklyn Nets draft picks i 24, 26, fordi man hentede James Harden. Nu har Nets så Sons første runde draft pick i 23, 25, 27, 29, plus et fra Mavericks. Så med de her handler har Nets altså sadlet om til, at man godt kan tillade sig at kigge nedad, hvis det er. For nu har man faktisk nogle draft picks. Man har ikke sin egne. Dem har Houston Rockets stadigvæk. Og man har fået det her influx af spillere. Lad os bare lige gøre Nets færdig først. Altså, nu har de fået Spencer Dinwiddie ind. De har fået Michael, Michael Bridges ind. Dorian Finney-Smith er kommet til. Cameron Johnson. De har stadigvæk Ben Simmons, Nick Claxton, Cam Thomas, der jo spiller fantastisk for tiden. Seth Curry, Joe Harris. Det er jo sådan et hold af rigtig fine rollespillere, vil man blive ved med at holde på det, og vente på, at en, nu siger jeg bare et navn, det er et eksempel, en Kawhi Leonard, kunne træde ind på det hold, så har du med et, et stærkt supporting cast til ham. Eller, 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 eller hvad gør man? Altså, der, der er jo, fordi de sender de to væk, hvorfor sender de så ikke alle sammen væk? Hvorfor sender de ikke Seth Curry væk, og Joe Harris, og, og måske ikke Ben Simmons, Nick Clark, hvorfor ikke sende Michael Bridges? Jamen altså, det er jo hvorfor fordi trading deadline, den er slut nu. Og, ja. og, og så spiller man resten af sæsonen færdig, og så har man alle mulige brækker, man kan flytte rundt på til sommer. Okay. Altså, altså jeg, jeg tror, men de havde en hel dag jeg, til at sende de andre væk. Jamen altså, jeg tror simpelthen ikke, de havde øh, hverken energi eller overskud, eller kunne finde de rigtige handler. Altså jeg ved, jeg ved ikke, om, nok. <laughs> om man kan nå det. Men altså nu nævner du navne, de har utrolig mange dygtige spillere. Altså Michael Bridges er jo fremragende. De havde Jay Crowder, ham sendte de så væk. Men, men han var faktisk også lige inden over på et tidspunkt. Øh, Finney Smith er rigtig god, dygtige uh, two-way players der. Cam Johnson virkelig har spillet godt på det seneste. Også en dygtig two-way player. Royce O'Neal, dygtig two-way player. Utah Watanabe, den bedste trebringsskytte i verden, eller i hvert fald med venstre hånd i Japan. Så der er så mange dygtige spillere, som de kan bruge på en eller anden fasong til sommer. Så jeg tror, forventningen og håbet er, at vi kommer med i slutspillet. Vi får lige lidt hår på brystet, vi prøver lidt, vi tjener lidt penge på et par hjemmebanekampe, og så fiser vi ud. Altså, vi, vi kan nok ikke vinde et mesterskab, men men jeg tror ikke, at det er sådan, at vi skal kigge nedad og sige, Brooklyn, de vælter bare ned igennem standings. Og... Det, er der, det er der for meget kvalitet til. Men det er der simpelthen for mange gode spillere til. Altså, den eneste, jeg har utrolig meget ondt af, det er selvfølgelig Ben Simmons, som må stå helt alene tilbage og bare kigge sig omkring og sige, what happened? Og nu, nu starter han på bænken i nattens kamp. Altså, de har jo allerede spillet en kamp, og nu er Ben Simmons kommende fra bænken. Han skyder så godt nok sin anden træer i en netto-uniform. Han rammer den ikke. Han har skudt to i hele sin karriere. Spiller 20 minutter og spiller jo langt under middel. Altså, jeg har et helt, et helt segment omkring Ben Simmons, fordi jeg synes, det er så trist. <laughs> Jamen, jeg synes faktisk, jeg, jeg sad og har bare faktisk brugt en del af morgenen på at, at kigge på, på Ben Simmons og være altså, i dårligt humør over det, fordi han kommer jo ind i ligaen og er tossegod. Vi har taget som nummer et. Skal vi, skal vi tage den nu? Eller skal vi vente med ham, fordi det du, er... Du, du tænker ikke, at vi skal runde de andre trades, der er sket den sidste uge, i stedet men, for at lige have et portræt af Benzema? Nej, men hvis vi nu... Jeg, tager, jeg gør det hurtigt. Okay, fordi fordi okay. jeg synes bare, det er så synd. Nu, nu står han der, og han er, det er selvforskyldt. Altså, trist sidder, Australier. Okay. Ja, utrolig trist Australier. Han, han sidder ude den første sæson, fordi han bliver skadet, kommer så ind, og så bliver han rookie of the year, og han 
har været på All-NBA-hold, han har været All-Star, han har været vanvittig god. Han har kampe, hans bedste kamp nogensinde, 34 point, 12 rebounds, 12 assists, 5 steals, 2 blocks. Så nogle statlines kommer han med. Han har scoret 42 point mod Utah, lige i badet på Rudy Gobert. Han har været en dynamisk two-way player, som lige pludselig står alene i Brooklyn, og kan ikke ramme noget som helst, og befinder sig nu i en bænkrolle. Og spørgsmålet er, er han i Kina om to år? Altså, er det her slutningen på Ben Simmons karriere? Kan han genfinde sig selv? Jeg, jeg synes, det er så trist. Altså, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at Ben Simmons uh, skulle tage den her rute ind og ud af NBA, men øhm, jeg, jeg har masser af mere på, om det skal vi ikke bruge mere tid på. Jeg synes bare, det er trist, og jeg har ondt af Ben Simmons, også selvom han har været en klaphat, fordi det har han. Altså, han er selv ude om det meste af det. Ved du, hvem det er mere synd for? Det er mere synd for... Shaq Warren. Øh, ja, og måske ikke, fordi der er jo ikke nogen, der vil klandre Shaq Warren, ligegyldigt, hvordan det går nu. Nej, ikke. Han har jo næsten, det er lige, hvad han har fortjent coach of the year, for at få vendt rundt på det her, for at gøre, at Brooklyn kunne få sendt Kyrie Irving væk, og få valuta for ham, for at kunne trade Kevin Durant, og få valuta for ham, for at stå med et hold, hvor fremtiden nu ikke ser fuldstændig mørk og dunkel ud. Masser af draft picks, som man ikke troede, de kunne få. Masser af gode spillere, og muligheder for at rykke rundt på tingene. Jeg vil til hver en tid. De kan stille en ond defensive lineup. Ja, men det kan de nemlig. Nick Claxton, Dorian Finney-Smith, Michael Bridges, Ben Simmons. Ja, Royce O'Neal, <laughs> hvis du vil have Ben Simmons på bænken. Ja. Jamen, altså, det, det kan de. Og, og jeg tænker egentlig, selvfølgelig vil du altid være bedre, hvis du har Kevin Durant. Så god er Kevin Durant. Men Kevin Durant vil ikke være der. Han vil væk. Så hvis vi går med præmissen, du kan ikke hack Durant. Du er nødt til at få det bedste, du kan få. Det har de så været ude at kigge efter. Jeg har faktisk også nogle spørgsmål til, hvorfor er det den her pakke, man tager? Fordi, altså, hvad, hvad kunne Chicago have givet? Hvad kunne Toronto have givet? Hvad kunne Miami have givet? Men hvad tror du, hvad tror du der er sket? i baglandet hos Brooklyn Nets. Nu skal hele podcasten ikke handle om Brooklyn Nets. Jeg tænker faktisk, at vi måske skal dedikere en podcast senere, hvor vi kan gå i dybden med, hvordan Nets egentlig har klaret sig, siden de flyttede til Brooklyn, for det har ikke nødvendigvis været super godt. Men altså, både Kyrie Irving, Kevin Durant kommer til, siger, nu er det her, vi skal spille, vi skal slutte karrieren her, vi skal vinde mesterskaber. Det gør de så ikke, det er så en ting. Men at man kan se sig så sur på baglandet. Begge to, altså... Begge to har jo givet et trade request. Kevin Durant i sommer, Kyrie Irving jo, og, i sidste Jo, og noget af det, Kyrie Irving har sagt i dag, er jo, da han blev spurgt til Kevin Durants trade, hvor han siger, at jeg er bare glad for, at han slap væk derfra. Præcis. Altså, det er sådan, hvad altså, sker det, der i det bagland? For, fordi altså, Sean Marks virker da dygtig. Steve Nash er måske den mest karismatiske træner, der var <laughs> i ligaen. Det virker da som et sundt Ja, men jeg, jeg, jeg men... tror egentlig, altså vi skal jo tilbage til James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, når at spille meget få kampe sammen og er uovervindelige. 16, ja. Så kommer skaderne. James Harden er ikke længere James Harden, så vil han væk af urensagelige årsager. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor han vil væk. Men der tror jeg så, at Ben Simmons kommer ind, og Kyrie Irving og Kevin Durant finder ud af, jamen gud, det er jo en, en fuldstændig tåbe, vi får fat i. Han vil ikke spille, fordi han, han lige pludselig har det dårligt. Og vi skal ikke snakke om, hvorfor han ikke vil. Det er lige meget. Han, han vil ikke spille. Og da han så endelig begynder at spille, så er han simpelthen ude af form, og han er elendig. Han er jo et kæmpe minus, han spiller simpelthen så ring. Så, så tror jeg simpelthen, at Kyrie Irving har tænkt, det her, det gider jeg ikke. Jeg er, jeg er ravet uklar med hele organisationen i forvejen. Nu gør jeg alt, hvad jeg kan for at spille min værdi op, så jeg kan få den kontrakt, som jeg gerne vil have. 4 år, 198 millioner. Den vil jeg gerne have. Jeg beder om den. Jeg får den ikke. Og så, altså, så gør han jo egentlig det, der er helt fair at sige, fint, hvis ikke I vil give mig den kontrakt nu, så informerer jeg jer bare om, at jeg er her ikke til sommer. Hvad vil I gøre? Nå, men vi vil ikke trade dig. Okay, så informerer jeg lige om, jeg kunne faktisk godt finde på at sidde ude resten af sæsonen, hvis ikke I trader mig. Nå, okay. Øh... Nå, men så trader vi dig. Fint. Så er Kyrie Irving ude, og det er jo ikke en smuk måde at gøre det på, men det er jo fair nok. Altså, han er jo... Han siger jo egentlig bare, hvad han føler, fordi han tror, hvis han kommer videre til et andet sted, så kan han 
er der en større chance for, at han kan få alle de penge, han gerne vil have. Når Kevin Durant finder ud af det, og jeg ved ikke, om, om Kyrie Irving har sagt det til Kevin Durant inden, men så må Kevin Durant jo kigge sig rundt og sige, jeg har ingen Kyrie Irving, jeg har en masse rollespillere, jeg har en Ben Simmons, som stadigvæk ikke kan spille basket, og som bliver dårligere og dårligere dag for dag. Jeg er 34 år gammel. Har jeg råd til at vente? Eller er det nu, jeg skal tvinge min vej til et andet hold? Og så, så tror jeg simpelthen, at han har gået op til ledelsen og sagt, trade mig nu. Jeg bliver... Ja, så er det nu. Altså, I har mig under kontrakt i fire sæsoner. Værdien er enorm, hvis I trader mig nu. Også selvom jeg er småskadet. Gå ud og gør det, så bliver jeg glad, I bliver glade, I kan bygge, bygge en fremtid. Altså, så er der en mulighed for, at vi alle sammen kan komme videre. Jeg tror simpelthen, det er det, der er sket. Jeg har ingen anelse om, det er rigtigt, men det er det, jeg tror. Men Nets har altså sendt deres to største profiler til Western Conference. Det ene, Kyrie Irving selvfølgelig til Dallas Mavericks. Vi har snakket om det her med, at ja, kan Dallas Mavericks indfri forventningerne, og når du har Luka Doncic, så er forventningerne minimum Western Conference Finals og også gerne et mesterskab. Nu er Kyrie Irving kommet til Dallas Mavericks. Det kostede, som nævnt, Dorian Finney-Smith og Spencer Dinwiddie, som, som, som brækker, Peter. Men Kyrie Irving og Luka Doncic, hvad siger du til det? Gør det noget som helst altså sådan i den positive retning for Dallas Mavericks chancer? Ja, det synes jeg da, det gør. Altså, plafministeren, de kommer til at score så mange point, de to. Altså, det, det bliver... De kører jo... Altså, Luka Doncic er jo den mest scorende spiller i første quarter og tredje quarter. Kyrie Irving er den mest scorende spiller i fjerde kvartal, og, og det er jo selvfølgelig, fordi Doncic spiller alle 12 minutter i første og tredje. Altså, det er jo et udskiftningsmønster, der, der træder i kraft her. Men de kan på alle tider have en umulig spiller at dække en mod en. Altså, du, du kan ikke holde Kyrie Irving væk, hvis ikke du hjælper til med noget forsvar. Og du kan heller ikke gøre det med, med Luka Doncic. Så angrebsmæssigt vil det her være et fremragende hold. Og jeg tror, at, at angreb i sidste ende vinder flere kampe end forsvar. Altså, det, de kommer til at vinde flere kampe. Det er et bedre hold, der er større upside. Jeg ved ikke, hvor forsvaret skal komme fra. Og jeg ved ikke, om, om jeg stoler på Kyrie Irving. Jeg er mega nervøs på Dallas vegne. Ikke i den her sæson, og ikke i slutspillet, men til sommer. Ja, præcis. Fordi han har ikke skiftet der til at sagt, godt, jamen jeg skriver lige under på en tre- eller fireårig forlængelse med det samme. Han er jo free agent. Han er free agent. Han kan gå, hvor han vil. Og vi ved, at Kyrie Irving lever efter sin egen dagsorden. Og han går, hvor han vil. Ikke, jamen, det gør han lige præcis. Men altså, jeg, jeg tror, vi får en fornøjelig resten, øh, altså den resterende del af sæsonen for, for Dallas side. De, allerede nu, han har jo vundet en enkelt kamp for dem, uden Doncic var der. De, det er et godt hold. Altså, det, det er det. Forsvarsmæssigt er de ikke gode, og jeg er bekymret. Jeg har dem ikke som titelfavorit. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at de kan vinde mesterskabet. Der mangler de simpelthen for meget i forsvarsenden. Men lykkes det her, bliver Kyrie Irving den gamle Kyrie Irving, altså den spiller, som er rigtig god, hvis han har et exceptionelt godt sidekick. Altså, og det har han i Luka Doncic. Og tegner han en kontrakt to år, tre år, fire år, og hører vi ikke mere om alle hans besynderligheder, så kan det jo vise sig at være det, der gør, at man kan beholde Luka Doncic, at fremtiden ser lys ud, også for Dallas Mavericks. Men det er en kæmpe chance, de tager. Altså, han er jo fuldstændig uterrenelig. Og jeg, jeg ville da være, jamen jeg ville ikke søvnløs, hvis jeg var Dallas-fan, og hvis jeg var Mark Cuban. Jeg ville slet ikke kunne holde tanken ud om at have lavet det her nummer, og så stå til sommer, og så siger Kyrie Irving, nej, der er der plads til mig hos Lakers nu, så vil jeg derover eller nej, hvor ser de gode ud i Phoenix, det kunne da være hyggeligt, hvis jeg kunne komme derover på en eller anden måde. Jeg er altså, 95% sikker på, at Kyrie Irving spiller herop for, når så endelig det slækkes næste år. Altså jeg er 95% sikker på, at jeg ikke har nogen anelse. Så, ja, så det er, nej, det, den tror det jeg er så mærkeligt. Men hvis vi ser bort fra det, så er Dallas et sjovere hold i dag, end de var før trading deadline, og de har også en, i min bog en højere upside. Altså der er en større chance for, at de kan vinde det hele, fordi så god er Kyrie Irving. Men hold nu op, mand. Altså, det, 
det er en vild handel, fordi der ikke er noget fremtid sikret i den. Og de ligger altså også på fjerdepladsen i Western Conference, så det er jo ikke fordi, at det er et hold, der er i, i dyb krise. Det er bare Kai Reving ved siden af Luka Doncic, det er to spillere, der skal have bolden hænderne for sådan rigtig at kunne, kunne shine. Men, ja, ja, det er jeg så faktisk ikke helt enig i, fordi jeg synes jo, vi har set, hvornår Kai Reving er allerbedst. Altså det er jo, når han spiller sammen med en LeBron James. Det er selvfølgelig altså, rigtigt, ja. Og på den måde synes jeg, at det minder, de minder meget om hinanden, Luka Doncic og LeBron, på den måde, at, at de ikke keder os og aflever bolden. De vil rigtig gerne sætte andre op. De kan selv score. Og det er med sådan en fysisk tilgang. Det er ikke de der hurtige bevægelser og flyver rundt, som Kyrie Irving gør. Så jeg synes egentlig, at de på den måde passer godt sammen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at angrebsmæssigt, der bliver det her en fornøjelse at se på. Altså det bliver, det bliver et sprudlende hold. Og, og i den anden bane har jeg ingen, altså ingen nervøsitet. Det skal nok blive godt. Det er i forsvaret, jeg er spændt på, om de, når vi kommer ned til de rigtig gode hold, kan de overhovedet dem op for, for noget som helst. Altså Maxi Kleber kommer tilbage, ham får de virkelig brug for. Men altså det er, Dorian Finney-Smith er den spiller, man i den grad gerne vil beholde. Og det var jo ham, der var en af, en af punkterne ved trade. Altså ham vil vi have, fordi han har værdi. Men jeg, jeg er spændt på det. Og mens Peter han har snakket, der har jeg siddet og let som en gal efter øh, noget, vi har fået sendt ind. Øh, en, en, en lytter af podcasten, der gerne vil have, at vi har sat lidt fokus på. Ja, nummer 11 fra Mavericks, som han jo hedder nu. Og alle de ting, han har Nej, sagt. Nej, han spiller med nummer 2. Han spiller med nummer 2. Nummer 2 altså, fra Mavericks. Øh, men han har jo sagt alle steder, hvis I vil have mig, så forlænger jeg. Jeg har ingen intention om at forlade, og han har forladt samtlige hold. Altså Cavaliers, Boston og, og Numnets. Og han er altså hos Mavericks nu. Så må vi se, om han også er der til næste sæson. Jamen, han har, han har sprunget tre hold i luften. Er det ikke jo, det, ja, det er det. Men, og, og, og alligevel står han her nu, og er, er smilende og glad, og, og spiller på et vindende hold, og ser ud til, at, at det hele er godt, at det, det er utroligt, at han, har, at han stadigvæk har den following, som han har, blandt fans og blandt altså alle lovpriser, det er så underligt. Men altså, jeg beklager, beklager meget, at jeg ikke lige kunne finde den, og, og give et shout-out, eller referere til den. Det, 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 det er ikke Men der er selvfølgelig også en anden, en anden stor brik i det her, Peter. Det var en nyhed, vi fik natten til torsdag. Det er så dog et trade, der først blev realiseret i løbet af torsdag, fordi det er blevet, ja, det er blevet foldet sammen med et andet trade. Sådan er det jo ofte, at vi ser et trade ske, og så snakker de sammen holdene og sådan, nah, kan vi ikke lige folde det sammen med det her? Vi bringer lige to hold andre ind, og så udveksler vi nogle andre runde draft picks, og så går det mere op økonomisk. Men det handler selvfølgelig om, om Kevin Durant. Phoenix Suns henter Kevin Durant og TJ Warren, der jo har spillet for dem før. Brooklyn Nets får som nævnt Michael Bridges, Cameron Johnson. De får også første rundevalg i 23, 25, 27 og 29, og så får de pick swaps i 28, ja, 29, 28. Der er også nogle anden runde picks. I det her trade, der ryger Jay Crowder så til Milwaukee Bucks, og Indiana Pacers modtager George Hill, Sergi Baka, Jordan Nuora og nogle anden runde draft picks. Men det er selvfølgelig mest interessant, Peter, at snakke om Kevin Durant hos Phoenix Suns. Træder altså ind i en starting lineup, der kommer til at hedde formodentlig Chris Paul, Devin Booker, Torrey Craig, DeAndre Ayton, Kevin Durant. Nu har de sendt deres to øh, ja, sådan trumfer, kalder jeg dem. Altså de her wingspillere, der også kan skyde træer, Michael Bridges, Cameron Johnson. Det er selvfølgelig super ærgerligt. Jeg tror også, de er ærgerlige over det. Men den her start femmer med Torrey Craig selvfølgelig det svaglet. Durant, Aiton, Craig, Book og Paul. Så har man TJ Warren og en, en lidt tynd bænk. Start femmeren fejler ikke noget i hvert fald. Ja, men det er helt vildt, at man kan tilføre et hold Kevin Durant, uden at smide nogen af de bedste spillere væk. Altså Devin Booker, Chris Paul og Aiton er jo de tre bedste spillere. Der er nogen, der vil sidde og sige, nej, det er Michael Bridges. Ja, men øh, positionelt, så, så skal du bruge Aiton. Chris Paul er stadigvæk, han er godt nok 37 år gammel, og en alderende point guard, men må ikke han kan finde sit spil nu, hvor der ikke skal ligge helt så meget på ham. Devin Booker, tossegod. Altså, så de fire øh, spillere er nu til sammen, altså det er vel det, det er klart bedste starting for i ligaen. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at der er nogen, der matcher det. 
Øhm, heller ikke Golden State. Altså, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes ikke, der er et hold derude, der, der kan sige, at vi har fire spillere, som er bedre. Og apropos, hvor hurtigt tingene de kan vende, Peter. Fordi det er ikke ret mange uger siden, hvor ja, vi to sad og snakkede om, det kan være, at Phoenix Suns ryger helt ud af play-in. Altså, det, er så, det er så sløjt ud for dem. Nu er de tilbage i, i det sjove selskab, og tilfører Kevin Durant, og for, de har fået Devin Booker tilbage. Ikke? Jo, men altså, altså, de der favoritter nu. Er de favoritterne altså, i Western Conference? Jamen altså, Denver Nuggets er det hold, og, og dem vender vi også tilbage til, for jeg synes, at de har været... Nå, oh, hvor de latterlige, men det, oh, jeg er simpelthen så vred på Danmark. Men det er, det kommer lige om lidt. Danmark er blevet dårligere efter training deadline. Phoenix er markant bedre, og vi ved, du skal have stjerner i slutspillet. Vi ved, Durant kan gøre det, vi ved, Booker kan gøre det, vi ved, Chris Paul kan gøre det. Der er så mange våben lige nu hos Phoenix. Så ja, jeg har dem som favoritter sammen med Danmark. De er helt i toppen lige nu, og det er okay, så... for 14 dage siden, ja, der var de ude at play indkampene. Der troede jeg ikke, ja, at vi, kom ind i vi havde et favoritfelt, der hed 6-7 hold i Western Conference. Nu har du simpelthen kun to. Den var nok et Phoenix. Nej, jeg siger bare, at hvis man skal tage to, ja. så, så, er det nok, så synes jeg, at de to er, er nok forhåndsfavoritterne lige nu. Og det er vildt. Altså, det er helt vildt. Jeg siger ikke, at jeg bliver overrasket, hvis det bliver et andet hold end dem. For der er, altså feltet er stadigvæk stort. Jeg synes, der er kommet mange gode hold i i Western Conference nu. Men altså, det, at du kan gøre det her, uden at, at give Booker op, uden at give Aiton op, det, det forstår jeg simpelthen ikke, det kunne lade sig gøre, men det er et bedre hold i dag. Og de tre, de har jo sendt tre forwards væk. Altså, Michael Bridges, Cam Johnson, og Jay Crowder. Jay Crowder har ikke spillet hele sæsonen, så ham, han tæller ikke rigtigt, selvfølgelig tæller han, men, men han har ikke været der. Cam Johnson har kun spillet 17 kampe, så ham har de altså også klaret sig uden. Så et eller andet sted kan man sige, at Durant kommer ind i stedet for Michael Bridges, og Durant er en undervurderet forsvarsspiller. Det er ikke et minus, at han kommer ind. Det er ikke Kyrie Irving, der kommer ind. Det er en rigtig dygtig forsvarsspiller. Det er et plus. Så forsvarsmæssigt kan jeg ikke se, at Phoenix de tager et voldsomt stort skridt tilbage ved det her. Angrebsmæssigt, altså når du har Kevin Durant og Devin Booker, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem der dækker det op, så vil du altid kunne få et godt skud. Og i hvert fald så har vi mid-range shooting team of the decade. Det, det, det her hold, Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant og DeAndre Ayton. Var det ikke mid-range mafia, som Shaquille O'Neal kaldte dem? Han kaldte dem det? Ja. Det er, det, jamen, det er et godt ord, eller det er et godt udtryk, fordi det er fuldstændig on point. Du, det er fire spillere, som kun skyder skud med høje procenter. Det, det er så vildt. Altså, jeg, nej, jeg glæder mig til at, de, at se dem sammen. Men øh, det, det venter lige lidt. Men det er altså de, de to store profiler, der er røget fra Eastern og til Western Conference. Og det var altså ja, torsdag morgen, et stykke tid før selve trade deadline, at de her øh, nyheder de kom. Vi fik altså fire trades onsdag morgen dansk tid. Det her det var det ene af dem selvfølgelig, det, det største af dem. Men der skete også noget andet i Western Conference, Peter. Og jeg ved ikke, hvad du siger til det, men Los Angeles Lakers. Jamen, det skete faktisk før Durant. Ja, det skete før Durant. Men det var mere, vi For jeg var op klokken 4, 4.11 om morgenen. Og så tjekkede jeg lige min telefon, det skal man jo ikke gøre, det er jo, det er jo også dumt, men det, det gjorde jeg. Og så så jeg lige, at Westbrook var blevet traded. Fire markante trades onsdag morgen og trade deadline, eller undskyld, torsdag morgen og trade deadline, altså klokken 9 torsdag aften dansk tid. Jamen, man kan ikke have lov til at sove. <laughs> så står man op, så Westbrook, okay, nu falder jeg i søvn igen, så står man op, og så Durant bagefter. Oh, what? Uh, no, men du går tilbage, Lakers, de laver lidt larm. Yes. Yes, three-team trade mellem Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves og Utah Jazz. Los Angeles Lakers modtager. Det er Angelo Russell, Malik Beasley og Jared Vanderbilt. Minnesota Timberwolves modtager Mike Conley, Nikhil Alexander Walker og nogle anden runde øh, picks og pick swaps. Og Utah Jazz får så Russell Westbrook og Juan Toscano Anderson og Damian Jones og et af de her mytiske første rundevalg fra Los Angeles Lakers 2027. Russell Westbrook sendt til Jazz, Mike Conley, Nikhil Alexander Walker til Minnesota. Og så Lakers det er Angelo Russell, deres tidligere spiller tilbage, Malik Beasley, skarpskyttet Jared Vanderbilt. Man kan også sige, at senere på aftenen, eller senere på dagen torsdag, der henter 
Los Angeles Lakers også Mo Bamba hos Orlando Magic i byen for Patrick Beverly. Så Lakers i den her sæson har altså hentet D'Angelo Russell, Mo Bamba, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt og Malik Beasley. Og har så sendt Patrick Beverly, Russell Westbrook ud, Kendrick Nunn selvfølgelig til Washington. Det er ikke fordi Lakers har gjort ingenting i den her sæson, og jeg kan rigtig godt lide alle fem spillere for dem. Jamen det er helt vildt. Altså vi, vi har ventet på, at de skulle gøre noget. Hele ligaen har ventet på, hvad, hvad, hvordan kommer man af med Westbrook? Hvor mange af de her to første runde valg skal man af med? Hvem går de efter? Og så er det som om al luft gik af ballongen, da Kyrie Irving blev traded, fordi langt de fleste havde jo regnet med, det her det er åbningen. Det er nu, de kan få Kyrie Irving, så er alt godt, eller noget er godt, hvis de kan få Kyrie Irving ind. Og så, nej, han skal til Dallas. Så tror jeg mange tænkte, okay, nu bliver det måske bare en LeBron James-sæson, hvor han bliver der ligegangs med i scorene, og så sker der ikke mere, fordi der er ikke den spiller derude. Så skal jeg da lige love for, at, at der skal noget ros til Rob Pelinka. Ja. Han er sluppet ud af det her, sendt Westbrook væk, sendt Patrick Beverly væk, og kun brugt et af de her to første rundevalg. Og han har fået opfyldt stort set alt det, man kunne bede om. Man har fået en center, som er forsvarsorienteret, og som faktisk også godt kan gå ud og skyde træer i Mobamba. Mm-hmm. Man har fået fat i en atletisk wing defender, dygtig rebounder i Vanderbilt. Man har fået fat i en ny point guard. Så kan man sige, hvad man vil om det Angelo Russell. Men han er en dygtig trepoingsskytte. Han er en god spot-up trepoingsskytte. Han har noget, øh, altså noget, noget atletisk i sig. Han kender til Lakers-organisationen, så, så de har fået en god point guard ind. De har fået størrelse, de har fået Malik Beasley ind, som skyder 803 per 36 minutter. Altså giv ham bolden, så fyrer han den af. LeBron James kan nu stå og varme bolden på high post og kigge ind efter Anthony Davis. Vil du have en lobbeaflevering? Nej, okay. Og men så vil du have den derovre i hjørnet Malik Beasley, som gerne vil skyde træer? Nej, det er Angelo Russell. Vil du have den? Vanderbilt, cutter du lige for bolden? Det er et fedt hold nu. Han har fået opfyldt alt det, Lakers fans har råbt og skrevet efter. Det gjorde han lige et snuptag og brugte kun et af sine første rundevalg. Ja, det havde ja. kostet to, hvis de skulle have den der Indiana-pakke, vi har snakket om hele sæsonen, altså Body Heald og Miles Turner. Så var Westbrook ude er... og to første rundevalg. Og, Præcis, og det, var det her det. Det er fremragende. Ja, men det er pick-up, simpelthen man... intet mindre end fremragende. Og øh, selvfølgelig en stor finger til Patrick Beverly for at <laughs> nå at tweete, at uh, the band is back together. Mig og Angelo <laughs> Russell. Så gik der otte timer, så han selv traded. <laughs> men han bliver så, altså forventningen er jo, at han bliver købt ud. Han har fået at vide, at du skal ikke engang møde op. <laughs> du skal ikke engang tage til Orlando. Det synes ja, jeg vi har allerede fået, fået nyheder om nogle markante buyouts. Russell Westbrook nævnes faktisk også som en af dem. Ja. Det er min næste spørgsmål, Peter. Altså, han er blevet traded til Utah Jazz, og de regner ikke med, at de skal bruge ham. Han bliver måske købt ud. Og vi har haft snakken tidligere. Er der plads til Russell Westbrook i NBA stadigvæk? Fordi han var i hvert fald med til at bidrage til den her forfærdelige Lakers-kamp i onsdags. Jamen altså, selvfølgelig er der plads til Russell Westbrook, men ikke til 47 millioner. Men hvis du kan få ham ind på en altså en ganske normal kontrakt til næste sæson, eller i buyout-markedet, at man kan finde en løsning, hvor den ikke er så dyr. Miami og altså, øh, Clippers så, nævnes som interesseret. Selvfølgelig er der plads til ham. Han, han har jo noget, men hvis han skal være en bærende kraft for dig, good luck, altså så er der ikke nogen chance for, at du vinder noget som helst. Men hvis du kan have ham som en, altså en bænkspiller, der, han kan jo godt gå ind og vinde en kamp, han kan gå ind og vinde en slutspilskamp. Altså så god er han stadigvæk. Han tager bare så mange skøre beslutninger, at man kan ikke regne med ham. Det var helt åndssvagt, helt, den der helt rekordkamp for LeBron James. Jamen, det var tre afleveringer, hvor det var ikke nærheden af noget. Nej, altså det, det, var, det var vildt underligt. Men altså, vi så ham i Washington, hvor prædikatet allerede var på ham. Ej, nu er det slut, nu kan han ikke. Hvor han hævede sit spil og faktisk kunne gøre nogle gode ting. Vi har set ham tage imod en ny rolle hos Lakers og have vanvittigt gode kampe. Og så have, altså hans, han, 
bundniveau og topniveau, det er nok den spiller i ligaen, der har den, den største difference. Altså det, han kan være så ring, at man slet, og, og det er jo ikke engang fra kamp til kamp, det er jo i kamp, det sker. Han laver fire highlights, og så laver han tre fuldstændig boneheaded beslutninger. Så jo, der er plads til ham, men ikke til 47 millioner. Og vi har altså allerede fået nyheder om flere prominente buyouts. Det er jo det næste, vi skal, vi skal holde øje med. Det her buyout-marked. Spiller, der bliver købt ud af deres kontrakt, og så kan de altså skifte. Og det er altså latterligt. Ja, tilhold. Det er et latterligt marked. Men vi har allerede hørt, at Russell Westbrook formodentlig bliver købt ud hos Utah Jazz. Her med Miami Heat, Los Angeles Clippers, som er interesseret. Patrick Beverly bliver formodentlig købt ud, købt ud hos Orlando Magic. Reggie Jackson, der er jo blevet sendt til Charlotte Hornets, forventes også at blive købt ud. John Wall, der er tilbage hos Houston Rockets, forventes også at blive købt ud. Og så snakker Washington Wizards og Will Barton også om at et eventuelt buyout. Det var lige et, et, et tidsspring. Men tilbage til, til Lakers, Peter, har fået den her... Øh, talentindflux, øh, eller hvad man kan sige. Vi nævnte, du, nævnte heller ikke, øh, du nævnte ikke Rui Hachimura, da du lige købte den. Jeg ved godt, det er et, et lidt ældre trade, men det har de trods alt også lavet i den her sæson. Mest for at sige, det er ikke, altså ikke fordi, de har lavet ingenting. Men et, et bud på en start fra nu af for Lakers hedder D'Angelo Russell, Malik Beasley, LeBron James, Rui Hachimura, Anthony Davis. Og så har de altså fra bænken Dennis Schröder, Austin Reeves, Lonnie Walker, Mo Bamba, Jared Vanderbilt. Det er et solidt hold. Lakers udsigter for resten af sæsonen, de ligger nummer 13 lige nu, og de er en to og en halv kamp fra en play-in-plads. Hvordan tror du, det kommer til at gå for dem i deres sidste 26 kampe? Jeg er da sikker på, at Lakers bevæger sig op i tabellen. Jeg er sikker på, at de kommer indenfor i, i play-in-kampene. Og jeg tror ikke, de når op i top 6. Så der, der tror jeg faktisk, at de andre hold også er for gode. Håbet de er kun fire og en halv kamp fra. Ja, men det er alligevel meget hen på kun 26 kampe, hvis de andre hold også spiller for at vinde. Så... Vi skal have dem her med ind i, i slutspillet. Altså, Lakers er alt for gode nu. De er, jeg vil ikke sige, at de er et mesterskabsfavorit, fordi det er de ikke, men hold nu op en forskel på det hold, som trummede ud, da sæsonen gik i gang, og som var så ringe, og så det hold, vi ser i dag. Og, og vi, har, vi har jo brugt jamen, to tredjedel af sæsonen på at snakke om, hvornår gør de noget, hvornår bruger de de her to første rundevalg. LeBron James har, er kommet med alle sine små hens hele tiden. Jeg skal have nogle lasers. Jeg bliver jo ikke yngre. Jeg synes jo egentlig, at man skulle gøre noget. Gør nu et eller andet. Altså, der er gjort noget her, og jeg er dybt, dybt imponeret over, at man har bevaret. Det glemte jeg faktisk at sige, før du nævnte det. Men de unge spillere, altså Austin Reeves og, og de her spillere, som de har fået ind, dem har de også beholdt. Hvordan er det her lykkedes dem? Hvordan får de fat i både Beasley og Russell og Vanderbilt og Hachimura og, og få Westbrook væk og bruger kun ét første rundevalg? Jeg, jeg synes, det er... Og, og vi ved jo, alle er mod Lakers. Der er ikke nogen, der vil handle med Lakers. Det var derfor, Kyrie Irving ikke kom til Lakers. Det var, fordi man ikke vil vælge det ej, sådan noget pjat. Hold nu op. Altså, det, det er jo det er åndssvagt. Ej, ja, det er... De er kæmpe... Når vi taler om vinder og tabere, så, så er det her en kæmpe vinder af trading deadline. Og Lakers har givet sig selv en chance. Og hvis ikke LeBron James... Han smiler og siger tusind tak, øh, og så i øvrigt ikke siger mere. Så er der noget galt, fordi man kan ikke, du, kan ikke have, du, du kan ikke gøre det bedre. Jo, du kan få Kevin Durant. Du, du kunne lade være med at trade på Westbrook til at starte med. Ja, du, du, nu rydder du op i alt det ballade, du selv har lavet. Men jeg vil sige, det her er det hedder med, med flot oprydningsarbejde, fordi det er jo ikke bare et... Øh, det er jo ikke sådan et lateral move. Der er jo nogen, der sådan, så får vi nogle kontrakter væk, og så afvender vi så måske næste år. Altså de, LeBron James har fået en chance for at lave noget larm, og det er det hele værd. Og det var altså to af de trades, der blev lavet onsdag, som vi så hørte om torsdag morgen her i Danmark, Kevin Durant til Phoenix Suns, og så det her trade mellem Lakers, Minnesota Timberwolves og Utah Jazz, der altså blandt andet sendt Russell Westbrook til Jazz, og så D'Angelo Russell, Malik Beasley og Jared Vanderbilt til Lakers. De to andre trades eh, torsdag morgen. New York Knicks hentede Josh Hart hos Portland Trailblazers, sendte Cam Reddish, Ryan 
Arcidiakono yes. og vores ven Svi Mikhailuk <laughs> til øh, Portland. Og så den østriske sender Jakob Pøtel vender tilbage til Toronto Raptors. Og grund til, at jeg lige nævner de her trades, det var egentlig mest for øh, at komme ind på et lille tema, Peter. Vi havde jo meget øje på de her, lad os kalde dem implosionsholdene. Altså de her hold, som vi forventede måske ville eksplodere eller Orlando Magic for to år siden, sendte andre deres profiler væk. Vi kiggede selvfølgelig på Toronto Raptors, Chicago Bulls, men Raptors imploderede ikke. Det var faktisk ikke nogen af de her hold, der gjorde. Til gengæld tilførte de jo noget, Jakob Pøtel. Du snakkede om, at Raptors godt kunne være et hold, der ville, i stedet for ville kigge opad, i stedet for at, at ja, plise os med vores <laughs> implosions- og eksplosionssnak. De henter Jakob Pøtel tilbage i defensivt orienteret center. Skal vi til at regne med dem også, at de stiger i hierarkiet? Ja, det, det tænker jeg, de gør. Det er... Det er sjovt, at Toronto ikke har, har tradet en eneste af de brikker, alle taler om. Altså OG Anunobi, Van Fleet, det var helt sikkert, at en af dem skulle væk. Ej, hvad med Pascal Siakam? Åh, hvad med Garrison Jr.? Helt sikkert. De har løst et af deres problemer. Altså, den store plads, hvor de regnede med, at vi kan spille med fem forward, som skifter på alle, bytter på alle screeninger og skaber ravage hele tiden. De har nu fundet ud af, at de har sandet, at det er stadigvæk nødvendigt at have i hvert fald minimum en stor mand, som som kan være stor og stærk og tage rebound og forsvare kurven. Det kan Jakob Pøtel. Jeg forventer, at de giver den et sidste skud. Toronto Raptors er lige nu i skrivende stund indenfor i play-in-kampene. De vil gøre alt, hvad de kan for at komme op i top 6. Det bliver svært, men de, de holder sig indenfor, og de bliver mega ubehagelige at spille imod. Fordi nu har de altså, de har fået den der brik, som de manglede. Og så må vi se, hvad de så gør til sommer. Jeg er, jeg er i tvivl om alle deres spillere, om, om de vil starte helt forfra. Men jeg synes også, de har givet sig selv en punchers chance for at være lidt, lidt sjov i slutspillet. Og lave noget larm, kan, som du ja, siger. Det kan egentlig godt lide. Det begynder ja, at komme op og drille altså, lidt. Ja, ja det, det, jeg har ikke lyst til at møde dem, fordi det er et battle-testet hold. Det er et mesterskabshold, hvor de bærende kræfter har prøvet, og de ved, hvordan det er. Nu har man faktisk en forsvarsspiller at kaste i hovedet på Joel Embiid. Man har en, man kan drille Antetokounmpo med en lille smule. Altså, der, der er nogle ting, som, som gør, at Toronto også må sige, okay, vi... Vi er bedre i dag, end vi var i går. Altså, det er et bedre hold nu. Vi har en chance. Ja, der var jo altså mange bud på Toronto Raptors, siger rygterne i hvert fald på OG Anunobi. Der har vi hørt rygter om, at der blev budt fire første runde draftpicks for at få ham ind. Der var bud på Fred Van Vliet og en mulighed. Så de havde jo muligheden for at være sælger, men i stedet for, så tilførte de altså Jakob Pøtler. Og det kostede blot, var det Kim Birch og et første runde draftpick til San Antonio Spurs. Så det er jo også en billig måde at måske, sådan, ja, som du siger, gøre sig selv bedre. Men det var altså de her fire trades torsdag morgen, som blev indgået onsdag igen. Det ene det blev så foldet sammen med et andet trade, det, som, som vi har nævnt. Så kommer vi til selve trade deadline dagen, og den startede med sådan en. Lidt små handler. Lad os bare lige få dem nævnt, Peter. Boston Celtics henter muskuløse Mike. Mike Muscala hos Oklahoma City <laughs> Muskuløse Mike. <laughs> Mike Muscular, som jeg kalder ham. Fint lille pickup for Boston. Kostede to anden runde draftpick og Justin Jackson. Milwaukee Bucks henter så Jay Crowder, som vi nævnte. Det blev foldet sammen med det andet trade. Det kostede fem anden runde draftpicks. Og det bliver lidt et tema for den her trade deadline, for der bliver godt nok sendt fem anden runde draftpicks afsted fra tid til anden. Nu kommer vi så til Denver Nuggets, Peter. Dem er du sure på. Det kan du få lov til at, at, at uddybe lige om lidt. Los Angeles Lakers lavede nemlig også en anden handel. De sendte Thomas Bryant til Denver i bytte for Davon Reed og tre anden runde draftpicks. Man vurderede simpelthen, at Thomas Bryant ikke lige var en del af planerne. Han har hentet Mo Bamba ind i stedet for. Og så Los Angeles Clippers henter sig til gengæld Bones Highland hos Denver Nuggets i bytte for to anden runde draftpicks. Denver Nuggets henter altså Thomas Bryant sender Davon Reed og Bones Highland ud. Og det er du ikke tilfreds med? Nej! Jeg er da mega træt af det, fordi du har en chance for at vinde et mesterskab. Du er nødt til at have den der øh, vanvidsbrik, du kan smide ind i spillet, hvis det hele sådan kollapser. Sådan en fra bænken. Jamen sådan ja. en eller anden, som du godt ved, det er nok en chance, vi tager, og det kan gå alle veje, men, men vi har brug for et eller andet. Og der er Bones Highland altså en 
klasse spiller at smide ind. Han dækker ikke op, om det er galt hans liv. Han står nærmest med siden til. Jamen altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan han kan være så ualmindelig ringe i forsvaret. Men kan du så Men, bruge ham i slutspillet, når han ikke kan dække op? Jamen, nej, du kan ikke bruge ham som en, øh, ikke en brik, du kan regne med. Men du kan med at bruge ham og, og sætte ham ind og sige, ved du hvad, det, det hele er det hele er noget skrammel. Kan du ikke lige gå ind og lave noget virak? Og så rammer han syv træer i streg. Altså, han er kuksi-kaksi i den måde, han spiller på. Fordi han er ung, fordi han ikke har haft tid til at lære det endnu. Og så giver man op på ham nu for to anden rundevalg i gud og vej det ringe. Med mindre, de har en plan. Altså, det kan jo være, at de nu har en open roster spot, som de regner med at kunne få en bare-in-spiller på. Eller et. Altså, det kan være, der ligger noget, jeg ikke ved noget om. Men isoleret set, så er jeg simpelthen så træt af, at man, at man laver sådan et move. Man ikke sat så mere på sæsonen. Ja, og Bones okay. Highland... Altså, det er ikke ham, der skal bære dit hold. Du har masser af stjerner på det her Denver-hold. Det er et mega godt hold. Det, de mangler, det er det uforudsigelige og det vanvittige. Og det repræsenterer, i min bog, det repræsenterer Bones Highland fuldstændig. Og det er ikke en upgrade på spillere. To første, nej, to anden runde valg. Come on, hvad, hvad, hvad er det for et move at lave? Ja, det er som, de så ikke brugte senere på aftenen på at hente en eller anden. Ja, ja, ja men der er ikke nogen idé i det. Altså, jeg kan egentlig... Det er hurtigt Thomas Bryan for dem. Ja, jeg, jeg, jeg det, det, sige, det, det synes ja. jeg er rigtig godt. Så der, der får de lidt igen. Men det giver mig ikke sådan en fornemmelse af, at Denver står bedre rustet, end de gjorde inden trading deadline. Jeg synes, de er dårligere. Jeg synes, Bones Island har noget. Og det, det synes Denver jo også inden sæsonen. Altså, de sendte Monty Morris væk, fordi de regnede med, at Bones Island skulle være deres nye nærmest deres point guard for, for deres bænkspillere. Ja. Og, og nu er det mere holdet, der spiller, og så er det Bruce Brown, som faktisk får lov til at være... Altså, han var center i, i Brooklyn, nu er han point guard for dem, og det er meget sjovt. <laughs> <laughs> men men det, det kan jeg bare ikke forstå. Altså, jeg, jeg synes, det er, det er underligt, at man giver op på en ung spiller, og ja, jeg godt give dig alle mulige procenter på, at han er vanvittig, og han ikke skyder godt, og han gør skøre ting. Men vi snakkede om, at det ville være fint for Denver at opgradere lidt til bænken. At de måske var en lille smule tynde. Altså lige nu hedder bænken Bruce Brown, Christian Brown, Vladko Kancha, Kancha, Jeff Green, og så uh, Thomas Bryan. Du mangler måske faktisk, i Schmidt kan vi også nævne, du mangler måske faktisk den der gunner, eller den der wing defender. Men den fik de så ikke hentet før trade deadline. Nej, og så smed de deres gunner væk. Ja. Det er det, det, jeg ikke forstår. Så lige nu er jeg nede på Denver, men altså det er på marginalerne, det ved jeg godt, men hvis vi taler om, om hvad det er, så lige det sidste, der gør, at man, man adskiller sig fra de gode hold, så må Denver kigge sig rundt og sige, holy smokes altså, Phoenix, what? De er blevet bedre. Lakers, huh, de er gode. Det var to af de hold, som faktisk var glidet ud af, af samtalen, fordi det, det havde været sådan nogle dårlige sæsoner for dem. De har, der er nu lige to hold, der har meldt sig ind og, og siger, vi kan faktisk også godt vinde mesterskabet nu. Så Danmark synes jeg må være lidt ærgerlig. Jeg er i hvert fald ærgerlig på Danmarks vegne, og jeg holder med Danmark, for jeg vil gerne se Tykke Jokic løbe rundt og, og vinde en ring. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg elsker, at Aaron Gordon han har sådan en god sæson, og jeg vil have med til All-Star-kampen. Flere skader. Kom ind med Aaron Gordon, fordi så er han med i dunk-konkurrencen også. Jeg vil, det, vil jeg, det vil jeg synes var en god idé, men øv for Danmark, hvis du spørger mig. Vi glemte heller at nævne, da vi snakkede om, om Phoenix Suns. De har jo også lavet et andet trade. De sendte Darius Saric og et andet draftpick til Oklahoma City Thunder i bytte for Darius Basley. Det kunne jeg egentlig også godt lide. Jeg synes, at Darius Basley er en fin spiller, og Darius Saric har ikke leveret super meget for dem i den her sæson. Så også et fint upgrade for Phoenix Suns. Ja, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide Saric. Jeg kan godt lide, at du får en, en klog spiller ind, som, som har noget fysik, og som ikke laver nogen dumme ting. Men altså, tænk på, hvordan... Blege Saric passer ind i Oklahoma City. Siden af Giddy, ved siden af Chet Holmgren, ved siden af Pogoshevski. The Pale All-Stars. Nej, du har ret. Ja. Nu er jeg all in på det trade. <laughs> Nej, altså det, det synes jeg egentlig også er et okay trade begge veje. Og basically, i hvert fald forsvarsmæssigt, har nogle helt andre 
kvaliteter end, end Sarditar. Jeg har også glemt, Peter, jeg har et andet tema. Jeg nævnte det her med implosionsholdene, der ikke imploderede. Der er også et andet tema ved, ved trade deadline. Uh, I'm coming home, kan vi kalde det. Spencer Dinwiddie tilbage til Brooklyn Nets. Jakob Pøtel tilbage til Toronto Raptors. D'Angelo Russell tilbage til Los Angeles Lakers. TJ Warren til Phoenix. George Hill er tilbage i Indiana Pacers. Eric Gordon tilbage til LA Clippers. Det vender vi tilbage til. Og Gary Payton II er vendt tilbage til Golden State Warriors. Så der er også et lille tema. De her fem anden runde valg som er tema, implosionsholdene, der ikke imploderede, og så, I'm coming home. Det var bare lige en lille sidebemærkning. Ja, yeah, den, uh, I, I like it. I like it. Vi fik også et, uh, et lidt sjovt trade, Peter, det kan du måske gøre os klogere på, mellem Portland Trailblazers, Philadelphia 76ers og Charlotte Hornets. Mathis Theibel er skiftet til Portland Trailblazers. Jalen McDaniels er rådet til Philadelphia 76ers, og så anden runde draft picks, og vores ven, Svimi Kajluk, er rådet til Charlotte Hornets. Uh, Philadelphia 76ers opgraderer eller det ved jeg ikke, de gør. Jalen McDaniels vil lidt den samme type som Mathis Theibel, der er rødt lidt ud af rotationen hos dem. Theibel så forsvarsekspert til Portland. Hvad kan vi lægge Jamen, det? McDaniels er en bedre angrebsspiller. Og om jeg tror, man har erkendt, at vi tør simpelthen ikke spille med Mathis Theibel i, i slutspillet. Det, det drejer sig om at vinde et mesterskab. Mathis Theibel er ikke en rotation, som vi tør gå til, fordi han er simpelthen så ringe i angrebet, at han, han ødelægger vores angreb, når han er derinde. Jeg, jeg tror, det er det, man har har sagt. Jeg kan stadigvæk godt lide ham. Jeg tror stadigvæk på, at der er en karriere i Mathis Deibel. Mm. Jeg tror, han kan lære at spille bedre angreb. Men, men jeg, jeg, jeg tror bare, at man i Philadelphia har vurderet, at vi har ikke tid til det. Vi, vi kan ikke vente på, at han lærer det. Fordi det er nu, vi skal vinde. Og derfor er, er Philly gået med til det her. Vi fik også et andet uh, three-team trade, som var uh, meget interessant faktisk. Også som det udfoldede sig i løbet af aftenen. Jeg sad og fulgte med direkte live de sidste timer her, og så får man lidt at vide, så får man lidt mere at vide, og så tænker man, okay, der var hele tradet så. Det startede med, Golden State Warriors og Detroit Pistons snakker om Sadiq Bay og James Wiseman. Det kunne tænke jeg, okay, vi snakkede om Sadiq Bay sidste uge, det er jeg glad for, at vi fik, vi fik ham, eller i vores trade optakt, vi er glad for, at vi fik nævnt ham. Men det ender altså med, Golden State Warriors, Atlanta Hawks og Detroit Pistons indgår en handel, hvor James Wiseman, første valget fra 2020 draftet, skifter til Detroit, Sadiq Bay skifter til Atlanta Hawks, og Golden State Warriors sikrer sig fem anden runde draft picks. Der var de igen. Fem anden runde draft picks. De fem anden runde draft picks har de så vekslet til Gary Payton II hos Portland i en anden handel. Så, så, så man kan sige, Warriors sender James Wiseman til Pistons, Sadiq Bay skifter fra Detroit til Atlanta, og så Gary Payton skifter fra Portland til Golden State, der så får, altså Portland får så fem anden runde draft picks. Men James Wiseman, altså han har spillet 60 kampe eller sådan noget for Golden State Warriors, fem anden runde draft picks for et tidligere første runde valg. Det, det var jeg lidt overrasket Anden runde valg. Ja, andet valg i, i første ja, Altså ja, første præcis. runde, andet valg. Men et super godt pick-up for Detroit. Ja. Altså, jeg tror også, vi snakkede om Wiseman, det der med, hvis man er et hold i udvikling, der mangler en, en big man, som et, 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 man kan arbejde på. Jeg synes, det giver super meget mening for Detroit. Ja og nej, fordi mangler din big man. Fordi James Wiseman skal nu dele minutter på centerpositionen med Bagley, Duran og Isaiah Stewart. Så nu har de fire unge centerspillere, som, som skal dele minutterne. Jeg tror ikke, at det er... Det gør de i hvert fald ikke næste sæson. Og så hvis Victor Vembanyama altså, kommer til sommer. Ja. <laughs> og hvad får dem alle sammen, ikke? Men altså, hvis vi, hvis vi går baglæns og siger, Golden State Warriors vil gerne vinde det hele. Deres bænk er for ringe. De elsker totalt. De synes, Gary Payton er god, fordi det var han sidste år. Han er en mindre spiller. De er ikke ret store i forvejen Warriors, men han er altså en spiller, som forsvarsmæssigt dækker op af. Altså, han kan tage større spillere, og, og de... Der var flere, der refererer tilbage til altså finalerne, mm-hmm. hvor han kom ind og havde en afgørende rolle i, hvordan man dækkede Tatum og Brown. Altså, der, der var Gary Payton virkelig, virkelig god. Så derfor, de ved, hvad de kan få i Gary Payton. De ved også, hvad de ikke får i Wiseman. 
Og det er ikke minutter. De kan simpelthen ikke stole på ham. De har ingen anelse om, hvad han laver. Han ved ikke, hvad han laver. Det er for svært at spille NBA-basket i Golden State for James Wiseman lige nu. Det er den ja. ene del af det. Så er der den økonomiske del. I år, der, der sparer de lidt. 8 millioner, det er ikke ret meget altså, i, i luksusskat. Så det, det er fint nok. Men til næste år, det, altså, jamen, det er nogle skøre tal det her, fordi James Wiseman får lidt over 12 millioner i løn. Gary Payton får 8 millioner i løn i næste sæson. Den lille difference, der er derimellem, udløser 26 millioner i luksusskat i næste sæson. Så, så der sidder også nogle ejere og siger, okay, vi har et ungt talent, som ikke, altså, han har ikke været god for os, og vi har sendt ham til G-League, og han kommer tilbage, og ja, der er et par highlights, men som basketballspiller er han simpelthen, han er ikke, vi kan ikke vente på ham, og vi er faktisk heller ikke sikre på, om han nogensinde bliver en rigtig NBA-spiller. Så man vi har ved... brugt de, de første to tredjedel af sæsonen på at se, okay, kan han komme ind og gøre en forskel? Ja. Det kunne han så ikke, derfor er vi nødt til at handle. Ja, de er jo ikke nødt til det, men de synes, de er, de er et bedre hold uden ham og med Gary Payton. Og så må de jo æde ja, okay. den, at han øh, er et første runde andet valg. Lad os nu sige, at han er blevet draftet som nummer 26. Så var der ikke nogen, der snakkede om det her. Så vil alle sige, at det giver mening. De har ikke brug for den her center, fordi han fungerer ikke for dem. De har brug for, øh, for totallet i stedet for. Det er fint. Det er jo fordi, vi måler ham op imod forventningerne om, at han skulle komme ind og faktisk være en bærende kraft på et mesterskabshold. Altså, han, der, han blev lovpris, da han kom ind i ligaen. Super atletisk big man, som fløj rundt og lavede highlights til højre og venstre. Men han kan ikke spille basket. Så... Han måler også op imod, at de kunne have haft Lamelo Ball. Eller Tyrese Halliburton. Ja, Halliburton især. Puh, er det... Nå. Ja, og så er det jo også lidt sjovt, at man, altså man havde Gary Payton, og valgte ikke at signe ja. med ham. Så, så jeg tror egentlig, man har kigget sig selv i spejlet, og tænkt, okay, de griner af os, og vi kommer til at være, altså, ja, laughing stock of the NBA i 14 dage. Ha, 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 I tog en som nummer to, og nu har I sendt ham væk for fem anden rundevalg, eller i direkte bytte med en undrafted spiller, som I faktisk havde på holdet sidste år også, ikke? Altså, det er der også lidt til grin. Men øhm, jeg undrer mig bare sådan en lille smule over, hvorfor man ikke bare gik direkte til Detroit og sagde, I får øh, Wiseman, vi får Sadiq Bay. Det var også sådan, at trade, det blev præsenteret til stammen. Der sad jeg og tænkte, uh, det er interessant. Igen, fordi jeg kan godt lide Sadiq Bay. Jeg er ikke sikker på, at han passer ind hos Golden State Warriors, men det er sådan noget helt andet. Hvorfor skulle han ikke passe ind hos Golden State? Altså, men, jeg... Det er igen, hvis han ikke er klog nok, og han er jo ikke en super skarp Nej, men han har noget ump for noget størrelse. Ja, ja helt sikkert. Jeg kan virkelig godt lide ham, men det, det var sådan, at trade, det startede, så tænkte jeg, uh, det er interessant det her. Jeg synes, det giver mening, Sadiq Bay, og du, 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 du. Og så kom Atlanta Hawks ind over, og jeg synes, det er et super godt pick-up for Atlanta Hawks. Ja, altså det, det er jeg enig med dig i. Det, det kan jeg, altså jeg, jeg synes egentlig, vinderen af det her trade, det er Atlanta. Altså, hvis, nu skal vi ikke tale om vinder og tabere øh, på den måde, men han er god for Atlanta. Altså, han, han kommer til at få en rolle for Atlanta, tror jeg. Og ja, altså, at Sadiq Bay kan score 50 point i en kamp, så kan man altså et eller andet. Og det var altså endnu et sådan three-team trade. Der kom et til, ikke så lang tid efter det her trade, og det var mellem Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies og Houston Rockets. Eric Gordon tilbage til Clippers yeah. ud af Houston. Det har vi også kaldt på. <laughs> Luke Kennard fra Clippers til Memphis Grizzlies og John Wall samt Danny Green til Houston Rockets. Grizzlies sender også tre andenrunde draft picks til Clippers i handlen. Men en lille upgrade øh, til Clippers, der senere på aftenen også hentede Mason Plumlee hos Charlotte Hornets, altså en skøtte og en big man til Clippers, Peter. Vel også et hold, vi skal til at tage lidt mere seriøst, end vi har gjort indtil videre i sæsonen. Altså, Clippers er, er markant stærkere i dag, end før trading deadline. Og det har altså kostet øh, Luke Kennard og Reggie Jackson, ja, bare lige for at men, det. Øh, op, ja. jeg, jeg er lidt spændt på, hvordan det her kommer til at udfolde sig med Luke Kennard, for jeg elsker Luke Kennard. Altså, bleg venstrehåndet trepringsskytte, en af de bedste trepringsskytter, vi har i ligaen. Hvorfor er det, at man ikke kan finde minutter 
hos Los Angeles Clippers. Hvorfor er det, at han ikke kan bruges der? Hvorfor er det, at man hellere vil have en 34 år gammel Eric Gordon, som ikke er lige så hurtig længere, og som ikke skyder lige så godt som Luke Canard? Altså det, det, det er jeg lidt forundret over, at, at det er Luke Canard, man vælger i den her handel. Og jeg er glad... Det kan være, det er det, der skulle til. Ja, måske, men altså, jeg er glad på Memphis vegne, for jeg tror, Luke Canard, han får det rigtig fint i Memphis. De mangler skytter. I den grad mangler de skytter. Og, og der passer han altså som fod i hose. Stå bag trepoingslinjen og modtage en aflevering fra Jar Morant, som lige har trukket fire forsvarsspillere til sig og hænger i luften. Tre af dem er landet, men der er en fjerde mand, som stadigvæk lige kan dække op, så fyrer han en aflevering ud. Luke Canard, han kommer til at skyde 75% på træerne. Han er, han er så god til at skyde. Hvis han er fri, så er alt godt. Og jeg kan ikke forstå, at han aldrig sådan rigtig var fri hos Los Angeles Clippers. Nu må vi se, om det er om jeg tager helt fejl af Luke Canard. Jeg er stort Luke Canard-fan, kan du godt høre. Luke Douglas Canard, øh, som vi også snakkede om. I, ja. Luke Douglas! Men, ja. det, men det her det er også, jeg sad og tænkte på, da det skete, at altså, det er sket tidligere i sæsonen, det jeg siger nu, men det her det er jo den, den endelige, hey, vi giver nøglen til Terrence Mann som point guard, fordi de sendte Reggie Jackson væk, de sendte John Warwick. Okay, ikke flere rutinerede point guards, nu har vi Terrence Mann, nu har vi tilført Bones Highland også som backup point guard, bliver også skægt at se ham. Eric Gordon som skytte, veteran skytte selvfølgelig, og så Mason Plumlee som backup center. Når jeg kigger på Los Angeles Clippers depth chart, det har jo været et solidt og bredt hold hele sæsonen, det ser altså rigtig godt ud. Terrence Mann, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, Ivica Subac, igen, hvis de spiller. Bones Highland, Eric Gordon, Norman Powell, Nicolas Batum, Mason Plumlee. Det er altså fem, altså Robert Covington selvfølgelig, det er altså fem, det er potentielt en start femmer i bunden af Eastern Conference, det er lige nævnt for Clippers Bank. Det ser altså godt ud, Clippers. Det er en start femmer i Eastern Conference. <laughs> ja, altså de, de vinder igen med, med bredden. Og nu har de fået lidt, lidt mere umf med Plumlee. Øh, og, og det skal man have, når man skal ind og spille mod de store drenge. Så jeg kan godt lide det, Clippers har lavet. Jeg er stadigvæk en lille smule. Altså, det var fra start af sæsonen. Jeg har den stadigvæk, den der nagende fornemmelse af, er vi gode nok på point positionen Altså, de havde jo tusind forwards, da sæsonen startede. Det har de stadigvæk. Nu har de stadigvæk ikke løst deres point problem Og jeg tænker på, er der altså buyout-markedet? Russell Westbrook. Ja, er det det, der løser det? <laughs> Fordi du har nu Bones Highland. Jeg vil sige, at vil jeg næsten hellere have som den her uforudsigelige brik, du kan smide ind. Så ja, det, det er et godt hold. Altså, og jeg sidder jo selv og plæderer for, at man skal gå væk fra positioner og lade være med at hænge sig så meget i dem. Og så gør jeg det selv. Det er jo egentlig lidt fjollet, fordi <laughs> altså, både Paul George og Kawhi Leonard kan jo sagtens styre spillet. Terrence Mann er, er, jo, er jo virkelig, virkelig god. Nu må vi se, om det er nok, men altså, jeg savner ikke Reggie Jackson. Det kommer ikke til at gøre mig noget, at han ikke er der. Det, det er fint, selvom han egentlig har gjort nogle gode ting for dem. Men jeg synes, Clippers ser stærkere ud end tidligere. Men altså Memphis har fået Lidt til bænken, Luke Canard klipper sig opgraderet. New Orleans Pelicans har også opgraderet en lille smule, har hentet Josh Richardson hos San Antonio Spurs i bytte for Devontae Graham og fire anden runde draft picks. Vil også bare sådan lige lidt veteran presence ind hos det her unge Pelicans hold i Josh Richardson, tænker jeg. Ja, altså, ja, jeg har ikke det store kærlighedsforhold til Josh Richardson. Men der er, noget, der er lidt mere fysik, end der var med, med Devontae Graham, så, så på den måde kan jeg godt forstå det. De er en lille smule bedre, men det er ikke det, der kommer til at og gøre, at vi lige pludselig kigger på Pelicans og siger, hov, nu vinder de det hele. Altså, det, det er ikke det. Og nu har vi altså nævnt de vigtigste trades, vi har fået den her uge. I tirsdags, der, der blev der sådan lidt lagt an til noget mere, kan man godt sige. Fordi Miami Heat sendte Dwayne Dedman til San Antonio Spurs, han efterfølgende blevet waved. 
Men at det Miami Heat sender ham væk, det åbnede faktisk for, at de har to åbne rosterpladser, hedder det. Så jeg sad egentlig og holdt rigtig meget øje med Miami Heat i løbet af den her aften. Okay, kommer der nu noget til at, at kunne forstærke det her hold, der har været lidt i knæ i, i, i løbet af sæsonen? Der kom altså ikke noget. Havde du håbet på noget fra Miami Heat eller et andet hold, som vi ikke rigtig så agere? Du siger, at den var nok at ser dårlig ud efter den her trade deadline. De skulle måske have kigget lidt den anden vej. Der er rigtig mange hold, der ser stærkere ud. Lakers, Clippers, Memphis, Golden State måske. Men er der hold, du gerne ville have set mere fra? inden vi passerede trade deadline i går? Altså, det, det undrer mig virkelig. Altså, Toronto var jo det hold, som vi kiggede på. Dem, dem har vi været forbi. Jeg synes, de, det, det er sjovt nok, at de har hentet pøtel ind og prøver med den lineup, de har. Ja. Altså, de tilbud, de har fået, har ikke været gode nok. Jeg, jeg tror egentlig, det er der. Jeg tror ikke, de selv tænker eller har en forståelse af, at nu vinder vi det hele, fordi vi har fået pøtel. Jeg tror bare, at de har dænglet alle deres spillere ud, og de tilbud, de har kunne få tilbage, har ikke været gode nok. Altså, man skal ikke trade bare for at trade. Og det, det kan jeg egentlig godt lide. Men jeg undrer mig over, vi, altså hvad har du hørt om Chicago Bulls? Har du hørt noget som helst? Ingenting. Det er vildt Intet. mærkeligt. Altså. Udover at de sagde, at vi regner ikke med at trade vores øh, ja, altså fire profiler, hvis man kan kalde det det, hvis vi tager Alex Caruso med. En spiller, vi snakkede meget om, kunne være meget interessant for mange år. Ja, og hvorfor øh, har de ikke det, gjort det, noget? Det er det eneste, jeg har hørt. Nej, og, og hvorfor ja. ikke? Hvorfor har I ikke gjort noget? Fordi I der pivringer, I passer ikke sammen, og det er da et rødent hold lige nu, og I har nogle gode spillere, I kunne gøre noget. Altså, jeg, jeg fatter ikke, at Bulls de er sådan her. Og vi kan se dem i nat. De spiller i nat imod Brooklyn Nets. Og de spiller, og de har faktisk deres, øh, hvad hedder det, deres lineup nu skal jeg lige se. Deres. Og det, det er et god podcast her, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske den. Det kan jeg ikke i hovedet. Derfor må jeg nødt til at trykke på den, for ellers så, så tæller det jo ikke. Det var da ufatteligt. Jeg trykker forkert. Den er lige her. De taber til Brooklyn. Og Zach Lavin er tosse god. Spencer Dinwiddie er starter, og Ben Simmons kommer så fra bænken. Det er ikke, fordi de mangler noget, som jeg husker det i Chicago. De har Patrick Williams, de har Demarty Rosen, Vucevic, Lavin, Dosumo. Altså deres startende femmer er der. De har Drummond for bænken, de har Drakis, de har White, de har Caruso, de har Derek Jones Jr. Alle spillerne er tilgængelige. De taber til et Brooklyn Nets hold, som er blevet fuldstændig skilt ad og til atomer, og bliver bare blevet samlet på dagen. Der taber de med 11 point. Klassisk kamp, Zach Lavin, 38 point. En rebound, en assist og fire turnovers. Du Dusunmo, minus 22 på banen i 27 minutter. Det Rosen, minus 23, scorer 14 point og ser bare sur ud. Hvorfor har I ikke gjort noget? Det her skodhold løber rundt med masser af spillere, som andre hold gerne vil have fat i. Det er tydeligt, at det her hold ikke kan noget. Så jeg er, jamen jeg er dybt, dybt forundret over, at man, at man ikke gør et eller andet. Og jeg håber da, og tænker da også, at de må da også have været ude med snøren, men de kan jo ikke selv kig på sig selv i spejlet og sige, det her hold er godt nok til at vinde noget som helst. Altså, de bliver tævet af Denny, nej, Denny forward spit. <laughs> Hvis tænker man ned Igen, det. Igen, forsøg på ord, som I sagde helt i starten. Ja. Smith, Dorian Finnsmith. Ja. ja, ja, ja. Og Sharp, og Dinwiddie, og Cam Thomas. Altså, fem spillere, som aldrig har spillet sammen før, de bliver lige klasket ind på banen, og så tæver de et Chicago-hold med tre All-Stars, som blev sat sammen sidste år for at vinde det hele. Altså, Joe Harris og Watanabe og Patty Mills og Ben Simmons fra bænken. Det, det er da pinligt. Det er da pinligt for Chicago, det her. Og det er da pinligt, vi sidder nu og taler om, at de skulle gøre noget inden trading deadline. Så sidder vi nu og kigger på dem og siger, at de har ikke gjort noget som helst. Altså, ud med Chicago. Jeg er færdig med Chicago resten af den her sæson, fordi de har ikke fortjent nogen opmærksomhed. Det er så ring. Der var i hvert fald en markant holdning til, til et hold, der skulle have gjort lidt mere. Mm-hmm. Uh, Atlanta Hawks tilførte Sadik Bay, Boston Celtics, Muskuløse Mike, Brooklyn Nets har vi været forbi uh, en hel podcast i sig selv måske. Charlotte Hornets beholdte de her veteraner, vi regnede med, de ville sende væk, altså Terry Rozier, Gordon Hayward, uh, blandt andre. Chicago Bulls har vi lige været inde på. Cleveland Cavaliers tænkte vi lidt på, 
skulle de opgradere den her wing, havde jo snøret ud efter Josh Hart, der så skiftede til New York Knicks, rigtig fint pick up for dem, synes jeg faktisk, fik også ryddet lidt op på den bænk, det har vi også snakket om, at, at det vil klæde New York Knicks, især Cam Reddish, der jo har været rygtet væk hele sæsonen, de har dog stadigvæk Evan Fournier og, og Derrick Rose på bænken New York Knicks, så de kunne måske godt have gjort lidt mere, men det skal vi jo ikke, så kritiske skal vi heller ikke være over for dem, de har lavet et godt pick up i Josh Hart, tænker jeg. Jamen, hvad ved... Josh Hart kommer til. Han har spillet sammen med Jalen Brunson. Det er skønt. Så du reaktionen fra Jalen Brunson? Ja, ja, ja. Det var Ej, det var dejlige billeder. Spillet det, sammen det, på Villanova, ja. ja. det er fedt at se sådan nogen, der, der virkelig gerne vil være sammen. Jeg kan godt forstå det fra New York side. Super. Josh Hart passer ind på alle hold, fordi han er den der arbejdsmand, og han kommer ikke til at blive All-Star. Og ja, rigtig, rigtig dygtig rollespiller. Så fred være med det. Hvad laver Portland? Jeg tror, de gør det for at samle et første runde draft pick op, for de har... Jamen, hvad skal Portland? De skal da vinde nu. Damian Lillard, han, han gider da ikke løbe rundt der, hvis ikke snart han vinder. Damian Lillard må være tosset. Han må løbe rundt, nej, sidde i sin seng, sove, jeg ved ikke, hvad han laver. Han må da synes, det her det er da ærgerligt. Altså, hvad er det her for et mærkeligt hold, jeg vågner op sammen med? Øh, Portland. Øh, jeg er nede på dem også. Jeg synes, det er, det er synd. Jeg synes, det er synd for Damian Lillard. Jeg vil hellere have haft, at Damian Lillard var blevet traded og sagt, nu har jeg givet den alt, hvad jeg kunne i Portland. Det er ikke nok. Vi kan ikke vinde, som det er nu. Vi spiller stadigvæk med to babyguards til at, at dække op. De har gjort det i årvis. Sige, Jamal Collum, alt for mange år var han der. Nu løber de rundt med, med Damian Lillard med et nyt sidekick. De kommer ikke til at overleve det her. Øh, ud med dem. Sagde du, sagde du babyguards? Det, det, er, det er jo de der små guards, som ikke kan dække noget op. Babyguards. Nej. <laughs> Dallas Mavericks tilfører selvfølgelig Kyrie Irving den var nok at tage ved at vinde på den synes Peter skulle have kigget lidt den anden vej Detroit Pistons henter James Wiseman Golden State Warriors har hentet Gary Payton the second alle de her hold har faktisk gjort noget Houston Rockets har, har lavet trades for at konsolidere deres plads hvor de gerne vil ligge vi så ikke rigtig noget for Indiana Pacers udover at de fik tilført de her veteraner fra uh, Milwaukee Bucks altså har fået Sachi Baka, Jordan Nwora og George Hill ind i den her handel. Det er jo nok mest bare for at tage imod noget Indiana Pacers. Men også et hold, vi kiggede på, der godt kunne finde på at måske sende øh, lidt spiller ud, men det gjorde de altså ikke. De, de hentede sådan lidt ind i stedet for. Clippers har været inde på har konsolideret deres bænk. Lakers har fået stor ros. Memphis Grizzlies, Luke Kennard. Miami Heat, som jeg nævnte, gjorde ikke det helt store væsen af sig. Det kan være, at de har øjne på buy-out-markedet. De kan jo tilføre en Russell Westbrook, Patrick Beverly, som vi har nævnt, der forventes at blive købt ud af deres kontrakter. Pelicans tilførte lidt veteran presence i Josh Richardson. New York Knicks har vi lige snakket om. Oklahoma City Thunder heller ikke det helt vilde fra dem, kan vi sige. Orlando Magic sendte Mo Bamba ud og fik... Hvad var det, de Jamen, fik der fik de en guard, som ikke skal møde op. De fik Patrick Beverly ind. Oh, I den runde draft pick fra Denver nej. og Cash Consideration, som det hedder for Los Angeles Lakers. Så de sendte egentlig bare Mo Bamba ud, og ikke uden at få noget den anden vej. Så også lidt altså mystisk trade i forhold til, hvad de ville den her sæson. Måske ville de ikke noget. Måske ville de bare waite for, for Wimbanyama. <laughs> Philadelphia 76ers lavede det her trade, hvor de sendte Mathis Theibel ud og fik uh, Vanderbilt ind. Nej, Vanderbilt er i, hos Lakers. Uh, McDaniels. Ja, Jalen McDaniels, som han hedder. Uh, Phoenix Suns, det er selvfølgelig Kevin Durant. Historien, Portland er uh, Peter nede på. Sacramento Kings Peter havde vi også fokus på. Selvfølgelig, fordi vi gerne vil have dem indenfor i slutspillet. Gjorde altså ingenting. Og det er jo selvfølgelig også svært at navigere i. Det er ikke mange assets, de har at, 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 at rufe med. Men også et hold, som jeg godt, kunne, jeg godt kunne tænke mig at se, at de måske havde tilført en Josh Richardson eller et eller andet til bænken. Det er selvfølgelig nemt at sidde og sige, som I, som I snakker her. Men også et hold, som måske skulle have ageret. Så har vi San Antonio Spurs, har sendt spillere ud. Toronto Raptors valgte at gøre ingenting udover at tilføre. Jakob Pødel imploderede ikke. Utah Jazz spiller ud. Washington Wizards ingenting. Hvis vi så skal snakke om, at ja, du har nævnt taber <laughs> Chicago Bulls, synes du, vinder af den her trade deadline og ugen op til, Hvem er det? Jamen, altså, der, der er jo nogle helt klare hold, som, som må sige, holy smokes, vi har gjort det godt. Altså, hvis du kan spille med Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton, 
og så sige, nej, vi mangler noget. Okay, nå, så henter vi da bare måske den bedste spiller i ligaen i Kevin Durant, uden at det koster os alt. Altså, vi har vores stjerner, vi har vores nucleus, vi tilfører Kevin Durant. Jo, vi er, der er mange draftpicks, der er væk. Jo, vi mangler to starter, to forårs, vi får en tilbage. Jeg, jeg synes, Phoenix, det er, det, det er virkelig spændende, hvad de kan drive det til. Altså, de har jo meldt sig ind fra den ene dag til den anden. Isby, eller Isby, hvad han hedder, ham der har købt Phoenix, øh, har jo ændret retning. Og det her var ikke sket, hvis ikke den handel var kommet igennem. Det var derfor, det var så vigtigt, at handlen blev officiel inden trading deadline, fordi Altså, vi ved godt, Robert Sarver, som var den tidligere ejer, vil ikke betale for mange dollars for noget som helst. Så, så det er det, det skulle klares. Ny ejer, Esbjerg, vil gerne gå ind i luksusskatten, og jeg tror, det er det 60 millioner, han er gået over ved den her handel. Altså, han er, den var ejer en dag. Så han er hoppet, ind, han er hoppet ind i, øh, I det her med, med begge ben. Og, og godt for det, fordi så får vi et, et sjovere hold i Phoenix. Og Phoenix er vinder. Jeg synes, Lakers, vi har rost dem nok, dybt imponeret over, at man er kommet afsted med at løse Stort set alle de mangler, de har haft, dem har man løst, og man har stadigvæk et af de her to famøse første rundevalg. Meget, meget imponerende. Jeg synes, det er, det er så flot. Clippers. Vi har mange veteraner, vi har hentet endnu flere til. Vi er endnu bredere end, og endnu dybere, end vi var før. Jeg synes ikke, de har fået løst deres største problem. Uh, altså en kompetent point guard, uh, sådan en rigtig point guard. Det, det, det mangler jeg lidt fra dem. Men ellers så synes jeg også, at de har, man må sige, det, det er flot, det de har gjort. Boston synes jeg også er blevet en lille smule bedre med muskler, muskler. Mike Muskler. <laughs> Mike Muskler. <laughs> Milwaukee Bucks har tilført Jay Crowder. Vi jeg har snakket nok om det. Vi ved ikke, om, om der er så meget at snakke om. Det er en Jay Crowder, som vi ikke har set spille i 100 år. Vi ved ikke, hvilken form han er i. Vi ved ikke, hvordan han spiller. Men i hvert fald er det en spiller, som de har været efter. Altså, vi har vidst, han skulle til Milwaukee. Vi har vidst hele sæsonen, at de kiggede efter ham. Det var kun et spørgsmål om, hvordan fordi de kunne ikke trade direkte med Phoenix, fordi de ikke havde en spiller på den position, som de kunne sende den anden vej. Så, så jeg synes, det er en upgrade. Milwaukee er blevet en lille smule bedre øh, med altså nogle ligegyldige hvilken version, der kommer af Jay Crowder, så er så Milwaukee et bedre hold lige nu. Jeg synes, Philadelphia er også en mindre upgrade, men, øh, men jeg kan godt forstå det. Jeg vil hellere have McDaniels, end jeg vil have Mathis Dybel til det her hold. Øh, så, så jeg synes egentlig også, at de er blevet en lille smule bedre. Så the rich get richer, og så er der nogen, som som ikke rigtig har gjort noget. Altså, den var mest markant. Jeg, jeg synes ikke, det er nok det, de har gjort. Har vi snakket nok om øh, den nye pointgræd hos Minnesota Timberwolves, Mike Conley? Vel egentlig et meget fint øh, lille upgrade. Jamen, altså, spiller for spiller, der tror jeg, at, at øh, er han bedre end Angelo Russell, hvis de spillede en en mod en? Nej, det tror jeg ikke. Der er Russell nok yngre og hurtigere, og, øh, og, og kan nok lidt mere. Men jeg tror til Minnesota, så tror jeg faktisk, Mike Conley er en bedre spiller. Jeg tror, han kommer til at passe perfekt med Rudy Gobert. Vi så dem gøre det i Utah. De har sådan en connection, når de spiller deres pick-and-roll spil. Han vil gerne aflevere til Præcis. Rudy Gobert. Ja. Og, og Anthony ved, Edwards. Ja. ja, og han ved også, hvordan han skal gøre det. Så, så jeg tror, det kommer til at løse fuldstændig problematikken omkring D'Angelo Russells. Han har faktisk spillet en rigtig fin sæson i Minnesota, men der har været sådan lidt, er det mig, er det Anthony Davis? Nej, Anthony Edwards. Er det, er det Carl Anthony Towns? Og hvorfor? Altså, der, jeg synes, der har været sådan en fornemmelse af, at D'Angelo Russell har synes han skulle bære mere af holdet, end det egentlig var godt for. Og der tror jeg, der falder mere ro på positionerne nu. Jeg tror, Mike Conley ved udmærket godt, at han ikke skal score 1000 point. Og han kan stadigvæk ramme tør og træer, og han kan sætte Rudy Gobert op, og det synes jeg er vigtigt. Når nu man har lavet det dårligste trade i NBA's historie, så prøver man at redde det en lille smule ved at få en spiller ind, som rent faktisk kan spille sammen med den spiller, man gik ud og hentede i sommer. 
Jeg glemte at spørge dig, da vi snakkede om Brooklyn Nets helt i starten. De ligger på femteplads lige nu, har selvfølgelig sendt deres to bedste spillere væk. Er det et hold, der kan bibeholde deres top 6, og hvis ikke det er dem, der skal have den sidste sikre slutspilsplads, hvem ser du så? Altså det er jo New York Knicks, der, der banker mest på til den dør, kan man sige. De er kun en halv kamp fra Miami Heat på 6. pladsen. Men, men hvem skal have den sidste plads i top 6, hvis ikke det er Brooklyn Nets? Jamen jeg, jeg tror, Brooklyn de beholder den. Okay. Når jeg kigger på det hold, når den lineup jeg lige nævnte før, hvor de, hvor de slår Chicago, de har ikke spillet sammen endnu. De har lige mødt hinanden. Vi er ikke lige gået ind og spille lidt. Øh, jo, det kan vi godt. Vi ved faktisk godt, hvordan man spiller basket. I skal være gode for at slå os, fordi vi laver ikke mange fejl. Vi er ikke, vi, vi er ikke sådan et ungt hold, som ikke ved, hvad der skal foregå. Det er lidt den samme vibe, der var omkring Utah i starten af sæsonen, hvor de jo fuldstændig snød os alle sammen ved at tæve alle, bare fordi, at de var dygtige spillere. De vidste udmærket godt, hvordan man skulle spille. Jeg tror, det samme kan ske i Brooklyn, at man... Øh, alle kigger på os og tænker, uh, outcasts og leftovers, der bliver samlet. Vi skal vise dem alle sammen. Vi taber ikke med vilje, der er ikke noget at tabe for. Altså, hvorfor i alverden? Vi kan ikke komme med ned og snakke om Mbanyama alligevel. Hvorfor skal vi ned og lege i play-in-systemet? No. Vi skal være herinde. Vi vil have en slutspilsplads direkte, fordi de kommer jo helt sikkert ikke uden for top 10. Så er der noget at kæmpe for. Vi vil ikke ned og lege play-in-kamp. Vi vil vise hele verden, hvor gode vi er som spillere og måske også hæve vores egen trade-værdi, fordi hvis vi skal væk, nu må vi se. Jeg tror, Brooklyn bliver indenfor. Og de er altså også 7,5 kamp fra 11. pladsen, altså lige udenfor plan, så det er altså også et, et markant dygt, de skal tage Brooklyn Nets, der altså ligger på 5. pladsen her i dag. De sidste ord om, om trade-deadline, Peter, bare lige for at slå fast, hvilket hold er du mest spændt på, interesseret i at se med ny konstellation? Nu har du selvfølgelig set Kyrie Irving for, for Dallas Mavericks, men, men derudover, hvilket hold er du mest spændt på at se, efter vi har passeret den her trade-deadline? Jamen, jamen, der er jo ingen tvivl. Det er Phoenix. Phoenix og Dallas er de to hold, som jeg er mest spændt på at se. Det skal sige, der går lige et par uger, før Kevin Durant er tilbage på banen. Ja, altså se dem være på, på samme bane. Ah, men jeg tror, det bliver, det bliver virkelig, virkelig sjovt. Som jeg, jeg må nøjes med at... Ja, ja. Oh, Luka Doncic er jo faktisk også skadet, så nu må vi se, hvornår han kommer tilbage. Men, men det er de to hold, hvor de to største navne er kommet hen. Det er jo der, den største forandring ligger. Altså, jeg glæder mig også til at se Gary Payton tilbage hos Golden State, men det er jo ikke det, der gør, at jeg ligger vågen om natten for at se Golden State. Det kunne jeg godt finde på for at se Kevin Durant spille for, for Phoenix Suns. Altså, så, så god en spiller er han. Og så må jeg også sige, jeg er fascineret over det her Lakers. Altså, det, det er jeg. jeg, jeg, jeg... Ja, det, bliver, det bliver spændende at se. Jamen, det gør det, fordi nu vi snakker så meget om dem på den negative måde. Det har været en negativ dagsorden hele sæsonen. Og med rette, de har været så dårlige. Og der har været... Altså, så du det tweet omkring, hvad, hvad der sker nu, efter Westbrook er væk? Ja, jo. Nå, at, at nå, ja. Fået... En vampyr ud af omkringsrummet. Ja vampyrerne er ude af omkringsrummet. Det er meget voldsomt. Altså, har han virkelig været så forfærdelig at have på det hold? Det, øh, det er jeg jo lidt ked af som en, en gammel... Det er en gammel flamme, som er ved at slukkes. Det, det, er, det, det gør lidt ondt på mig. Min Westbrook-kærlighed, den er der stadigvæk, men er han virkelig så betændt at, at spille med? Eller være sammen med? Jeg troede egentlig, han var den gode holdkammerat, som bare tog lidt dumme beslutninger en gang imellem på banen. Nu synes jeg, det lyder som om, der, der ligger lidt mere under øh, end det. Men, men det, det er nok de tre hold, jeg glæder mig mest til. Der er ikke kommet de store forskydninger i Eastern Conference. Der er jo ikke rigtig flyttet rundt. Jeg synes, de gode hold er blevet en lille smule bedre på marginalerne. I Western Conference, der er altså virkelig rusk om. Lakers, Clippers, Phoenix og Dallas øh, er, er markant anderledes, end de var før trading deadline. Så Western Conference vinder trading ja, deadline? Det, det, ja, de vinder i hvert fald min øh, interesse. Øh, for jeg synes jo stadigvæk, at Philadelphia og, og Milwaukee og også Boston Celtics er jo nok de de tre rigtig gode hold i Eastern Conference, de er ikke blevet dårligere, og de er ikke, det er ikke sådan, jeg sidder og, og tænker, nej, nu går mesterskabet helt sikkert til Western Conference. Det tænker jeg ikke, 
Men jeg tænker bare, at det er derfor, skydningerne har været, så det er derfor, det, det er mest interessant lige at se de næste 10 kampe derovre. Det var altså vores recap af en meget hektisk trade deadline dag og trade deadline uge, kan vi godt sige, og så også lidt fokus på LeBron James' fantastiske præstation her onsdag morgen. Men er der andet, vi skal have nævnt i dagens podcast, Peter? <laughs> ja, det er der. Altså, øh, vi har jo nogle priser, vi ikke har givet endnu, og det er jo vigtigt. Det skal man altid huske. Fordi at jeg har jo selvfølgelig fundet en real MVP, og og der, der har været utrolig mange, altså, der har været utrolig mange spillere, som har meldt sig ind, men der kan, der kan be only one. Så jeg er altså gået med Cam Thomas fra... Han har Oakland. også øh, haft i lidt eller andet, må vi sige. Jamen han, jamen han har jo leveret, og han har jo stået i epicentret for alt balladen. Altså superstjerner, og det kan vi jo godt sige, fordi Kevin Durant er en superstjerne. Nummer 11 fra Nets er væk. Han er den eneste konstante, som står og kigger sig omkring og tænker, i uh, ah, jeg har været i ligaen i to år, jeg elsker Kevin Durant, jeg vil så gerne spille ligesom ham, og jeg spiller en mod en, og han er min storebror, det hele det kører, nu er han væk, Kyrie Irving er væk, hvad skal jeg da ikke gøre? Nå, oh, men du kan da bare gå ind, og så kan du de sidste seks kampe, han har spillet, 21 point, 19 point, 44 point, 47 point, 43 point. Hallo, hvad laver du? Altså, han er vanvittig, han har spillet meget, meget flot, og scoret rigtig mange point, og det var jeg jo fascineret af, for at se hvis man går sådan historisk tilbage, hvor mange gange er det egentlig sket, at nogle spillere har scoret over 40 point mere, altså tre gange eller flere, i deres første eller andet år. Og den liste, den var forholdsvis lang. Der var alligevel nogle stykker, som, som havde, havde gjort det. Men, men der var nogen, som skilte sig ud. Altså Allan Iversen har fem kampe i streg med 40 point, da han, da han spiller i sin anden sæson. Okay. Chamberlain har ni gange haft tre i streg. Der kommer han lige. Eller mere. Han sniser lige. Selvfølgelig, ja. ja, ja, ja. Men, men det er faktisk, det, der er ikke så mange spillere. Chamberlain har gjort det. Iversen har gjort det. Rick Barry har gjort det. Og så kommer Cam Thomas altså lige snigen ind her i sine første to sæsoner. Så det er en af de bedste scorer, vi har set på den måde. Så meget, meget spændende at se, hvad han kan drive det til. Så, så han får real MVP. Det det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Så stort tillykke til Cam Thomas fra Brooklyn Nets. You're the real MVP. Men så var der jo et andet hul. Fordi vi har jo Jalen Williams. Jalen Williams, jeg ved godt, der er to. Det er den lille guard fra Oklahoma. Det er ikke den store center. Den lille guard, Jalen Williams, havde jo en kamp, som vi havde på tv med Los Angeles Lakers, hvor han stjæler bolden seks gange i sin rookie-sæson. Og så skal jeg da lige love dig for, at jorden den åbnes under mig. Fordi så gik jeg ind og kiggede der, hvor mange spillere har egentlig stjålet seks bolde i en kamp i rookiesæsonen. 196 gange er det sket. Og, så ikke super meget. Nej, det var ikke, nej. Så på den måde tænkte jeg så, det er sgu da lidt fæsent, var. Men så kunne jeg ikke så kiggede jeg lidt videre. Nummer 196 på listen, altså den spiller, der har gjort det og scoret færrest point, det er Mike D'Antoni. <laughs> er det ikke sjovt? Han scorede to point, havde syv steals og syv rebounds i den kamp i 1974. Og så skal jeg da lige love for, fordi så bliver det interessant. Der er mange Hall of Famer, der har gjort det. Altså Jordan er på listen, Isaiah Thomas er på listen, John Stockton, uh, Magic. Der er 13 Hall of Famer, som har stjålet seks bold i deres rookie-sæson i en kamp. Men det er jo ikke dem, vi skal tale om, fordi nummer et på listen over flest, det er seks gange, det er sket. Der er en, der hedder Dudley Bradley, ved du, hvem Dudley Bradley er? Nej, du har ingen anelse. Men hans øgenavn, nu det, det er det fedt der. The Secretary of Defense. Det hedder han. 
<laughs> han blev draftet af Indiana Pacers som nummer 13 og kommer ind og spiller 10 sæsoner. Han, han vinder aldrig noget og, og gør aldrig noget som helst, men altså han, han har faktisk gjort det seks gange i sin uh, rookie-sæson. Det samme har Quinn, Quinn Buckner i 76-77. Det er ham, som nu er kommentator for... Ah, hvad fanden er det, han kommenterer for? Nå, han sidder i hvert fald på tv. Uh, han, var, han var mester med Boston Celtics i 84, men han har gjort det seks gange også. Og så kommer nok kongen af dem alle sammen, og jeg har faktisk glemt, hvor god han var. Ron Harper. Oh. Ron Harper gør det her seks gange i løbet af 86-87-sæsonen. Okay. Ja, og, og det var Cleveland Cavaliers, han gjorde det for. Så skifter han jo til Clippers, og så skifter han til Bulls, og så til sidst ejer han også Lakers. Han ender ud med at have fem ringe. Han vinder altså fem mesterskaber. Han er med på three-peatet øh, hos Lakers, og så er han, nej, hos øh, Bulls fra 96-98, og så er han med i 2000 og i 2001 hos Lakers. Så han er 5-0 i finalerne. Han er latterlig god, og der er ikke nogen, der taler om ham, før vi nævner ham i den her podcast, fordi han jo altid har været sådan et, et mindre sidekick. Så er det til Scottie Pippen og til, til Michael Jordan. Så er det til Shaq og Kobe. Men han er super, super værdifuld. Så jeg var så glad for, at han lige dukkede op, så jeg kunne sidde og kigge på ham. Det er sådan, ej, hvor er det dejligt. Jeg har helt glemt at Ron Harper. Men seks gange i løbet af sin rookie-sæson, der, der har han altså seks eller flere steals. Den spiller, som har flest steals i en kamp. Hvem er det? Flest steals i en kamp? Ja, altså i sin rookie-sæson. Oh. Det er sgu Ron Harper. Ah. Det er Ron Harper, der har den. Han har 10 steals i en kamp i sin rookie-sæson. 10 styk. Så, så den, den skal han også have ros for. Så ikke alene, så er han den, der har flest med, med seks steals eller mere. Han er også den, som har toppen med de 10 steals. Så, så har vi Mike D'Antoni, som nummer 196 af 196 gange, det er sket. Så, så der var mange navne på den liste, som dukkede op. Blandt andet Ben Simmons, som lidt mig ned til det andet hul med Ben Simmons, hvor jeg bare synes, det er så trist, og jeg har skrevet på sådan en seddel her, Simmons faldet fra tænderne, startede på bænken i nat, og så kom alle de tal, jeg sagde før, så to gange All Defensive Player, All NBA, Steals Kong en sæson, tre gange All Star. Han er kun 26 år gammel, Christoffer Vestrup. 26 år gammel, hans karriere ikke engang begyndt endnu. Altså blev draftet til nummer 1 i 2016, nu løber han rundt her og ser så trist ud. Jeg synes, det er så, det er så sørgeligt. Altså, jeg, jeg kan slet ikke komme over, det, at han skal, skal have den her karriere. Jeg synes, det er trist. Og den sidste lille ting med det her med Steals. Den bedste gamescorer, som er lavet med 6 Steals eller mere. Michael Carter Williams, kan du huske den? Var det hans I første sin, kamp? I sin første kamp, lige præcis. Ja, mod Stort. Miami Heat, ikke? Eller? Øh, jo, det var mod jo, det var LeBron, LeBron, James, det var det. LeBron ja. i Miami. Ja. 22 point, 7 rebounds, 12 assists og 9 steals. Der kan man også tale om <laughs> et, fald, et fald fra tænderne. Er, er for delen. Det altså, han blev også rookie of the year, så vi har faktisk to rookie of the years, som er faldet fra tænderne med, med Ben Simmons og ja, Michael Carter Williams. Så, så dejligt hul at falde i, bare fordi der var nogen, der havde stjålet seks bolde. Øh, men ej, det, det har været sjovt. Jeg synes, der, var, der, der, er mange, der er mange, der skal nævnes der. Men the real MVP, det bliver altså Cam Thomas. Så det er hans skyld, jeg faldt i hullet, men han får en pris for det. Vi skal selvfølgelig også have uddelt en anden pris, og jeg må indrømme, at den her, den bliver lige for hoften. Men det er også for at give et shout-out til ja, min statmand, Rasmus Stockholm, der nærmest skriver på, på daglig basis med folk, der har gjort det dårligt. Det er virkelig dejligt at få. Keep it up. Ja, keep, yeah, keep it up, man. <laughs> keep going, man. Keep going, man. Rasmus Stockholm skriver, forsvarsspecialisten med en kardiokamp. Det er et begreb, Rasmus han bruger her, altså en kamp, hvor man bare løber rundt. Oven på natten store begivenhed, LeBron James rekord, troede Rudy Gobert, han kunne snige sig udenom. Men nej, nej. Nilpois 
minus 10 på 18 minutter af manden, som er der for at bringe et mesterskab ifølge ham selv til Timberwolves. Det var altså onsdagens kamp mellem Minnesota Timberwolves og Denver Nuggets. <laughs> en kamp, som Minnesota Timberwolves tabte med 34 point, Rudi Gobert. Lige knap 19 minutter på banen, 5 rebounds og altså minus 10. Rasmus Stockholm, du får lov til at udnævne øh, denne ugens øh, Jalen Green Award, altså til Rudi Gobert, som Peter han har sat hårdt i tiden på. Øh, så tror jeg, det var det for, for dagens podcast, øh, Peter. Ja, Eller, ja, ja, det tænker jeg. Jeg, jeg tror ikke, vi, øh, vi behøver ikke at tale om mere nu. Det var vist rigeligt. Vi fik gennemgået uh, trade deadline. Vi har snakket lidt om LeBron James rekordkamp i næste uge. Så tænker jeg, at vi skal snakke frem mod sæsonens All-Star-kamp, som du selvfølgelig kan se på TV2 Sport X natten til lørdag, natten til søndag og natten til mandag i næste weekend. Vi skal nok få lagt programmer og informationer op på vores sociale medier og på vores hjemmeside. Så jeg tror, det bliver ordene for i dag, Peter. Ha' en rigtig god weekend, og vi snakkes ved i næste uge. Det er mig, der takker, og selv tak. God weekend. Og tak til dig, der lyttede med, og tak til alle jer, der sender input til os på vores sociale medier og på mails. Vi sætter rigtig meget pris på det. Når vi ikke har dem med, så er det ikke fordi, vi ikke vil have dem. Så det er simpelthen bare fordi vi har fokus på så mange andre ting. Så bliv ved med at skrive til os, bliv ved med at lytte med, og bliv ved med at have en god dag og en rigtig god weekend, til vi lyttes ved i næste uge.